0: Tâm Bộ Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Anh thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch Năm canh tí Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm Và Mình đang học là ở giở phẩm thập hồi hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Đại Bồ Tát dùng sức bất hoại hồi hướng này Nhiếp các thiện căn Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa thần lực của Phật Quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng Bồ-Tát đã được ý bất hoại Tu hành tất cả những nghiệp lành Nên có thể khiến Phật hoan hỷ Người trí do đây mà hồi hướng Cúng dường vô lượng vô biên Phật Bố thí trì giới phục các căn Vì muốn lợi ích các chúng sanh Khiến khắp tất cả đều thanh tịnh Tất cả những hương hoa thượng diệu Vô lượng sai biệt thắng y phục bổ cái nhận đến đồ trang nghiêm Cúng dường tất cả chư như lai Như vậy cúng dường lên chư Phật Vô lượng vô số nang tư kiếp Cung kính tôn trọng thường hoan hỷ Chưa từng một niệm sanh mỗi nhàm chuyên tâm tưởng niệm nơi chư Phật đèn sáng trong tất cả thế gian mười phương tất cả chư như lai thảy đều hiện tiền như mắt thấy bất khả tư nghị vô lượng kiếp các thứ bố thí tâm không nhàm trong trăm ngàn muôn ức kiếp số tu những nghiệp lành đều như vậy ở đây là cái phần kệ để tóm kết cái phẩm bất hoại hồi hướng thứ hai Thì Bồ Tát Kim Cang Tràng đã nói câu đầu tiên là chúng ta thấy là đã được ý bất hoại Thật ra ý thì có bất hoại hay là có hoại Khi mà các bậc Bồ Tát cũng như các vị giác ngộ rồi á thì các vị đều thấy tất cả các Pháp là sao? Đều là bất sinh, bất diệt Cho nên nói trí tuệ, bất sinh, bất diệt cũng được Nói cái ý bất sinh, bất diệt cũng được Nói ý bất hoại cũng được Khi mà phát cái tâm nguyện để độ sanh á Thì tới khi viên mãn đạo quả thành Phật Các vị mới dựng, Cho nên sau khi mà Giác ngộ rồi thì tất cả các vị Bồ Tát đều phát nguyện để độ sanh Và cứ đời này kiếp nọ đi trong tam giới này để cứu độ chúng sanh không dừng nghỉ Thì cái đó các vị được xem như là cái ý bất quại của mình Và tất cả những cái thiện căn những cái nghiệp lành đều nương theo cái tâm nguyện đó Thật sự cái tâm nguyện không phải là sự phát nguyện bình thường của những người Mà họ chưa có thấu rõ chân lý khi mọi người đã giác ngộ rồi á chuyện đầu tiên như hôm trước mình nói là giống như ở trong cái cảnh giới lộ tận khi một vị mà đã vào thiền định sau rồi họ được hướng đến lộ tận thì họ thấy sao thấy rõ hai mặt mặt của sinh tử một mặt của nước bàn sinh tử thì khổ đau như thế nào đều thấy rõ hiện rõ trong cái thấy của các ngài và cảnh giới thanh tịnh niết bàn thì hiện rất là rõ chúng sanh á, thì thấy khao đau khổ sanh tử nhưng mà không thấy tỏi niết bàn cho nên chưa được giác ngộ còn các vị bồ tát các vị được giác ngộ tức là ngài thấy rõ cảnh giới niết bàn đang hiện hữu và chúng sanh có hiểu cảnh giới niết bàn nhưng mà không có trụ được nhưng mà các vị giác ngộ thấy rõ cảnh giới niết bàn thì và thấy rõ cảnh giới sanh tử thì muốn đi vào con đường sanh tử thì các vị đi một cách rất là tự do và muốn đi vào con đường Niết Quàng thì các vị cũng có thể hòa nhập Trong cảnh giới nước Quàng một cách tự tài Thì rất là rõ ràng đối với vị giác ngộ Thật ra sinh tử cũng còn nguyên đó Nhưng mà tiếp nối hay là không thôi Cho nên hồi xưa giờ mình cứ học, cứ lộ tận là diệt sạch sinh tử để chứng quả Niết Quàng Lâu nay chúng ta học cái kiểu này nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cách cách lý luận đó nó sẽ lệch đi cái ý của Đức Phật cho nên các vị Bồ Tát thì khi đã nhận được cái nước bằng thanh tịnh và tự tại lưu đó trong cả những nước bằng rồi và trong cái cảnh sinh tử của tất cả chúng sanh thì nó có hai con đường để làm một á là đi theo con đường thiện để tiếp tục lợi ích tất cả chúng sanh Hai là đi theo con đường ác Nhưng mà đường ác thì chỉ có những người lầm mê làm thôi Người sáng mắt không bao giờ họ làm ác Vì họ hiểu rất là rõ nhân quả, nghiệp báo Của tất cả những cái điều thiện, điều ác trong tam giới này Họ thấy tường tận Họ thấy rõ ràng làm việc gì sẽ thành cái gì Chứ mình giờ mình tưởng nha Nhưng mà các vị khi mà có một tác niệm thôi Thì chính các vị đó thấy là cái tác niệm này Nó sẽ là nhân để chuẩn bị ngày nào nó tạo thành cái quả và quả đó thì ngày nào nó sẽ như thế nào và nó diễn tiến tiếp như thế nào đó ngài thấy rất là rõ. Cho nên khi mà các vị là có đủ trí tuệ giác ngộ Phật đạo rồi á, thì các vị thấy khắp cái khổ đau chúng sanh trong tam giới này, cũng như thấy khắp tất cả cảnh giới nước bằng đang có mặt ở trong tam giới trong pháp giới mười vương này, hai cái này đều khắp thì các ngài đều thấy rõ ở hai mặt cái vấn đề. Và như vậy thì À, những cái chúng sanh mà còn lầm mê họ chưa thấy ra sự thật Là Niết Bàn luôn luôn hiển hiện trong tâm giới này họ không thấy Và bị lầm mê cho nên bị khổ đau các ngày thấy rõ điều này cho nên các ngày đi nhấp thức Đi gợi lại để cho tất cả mọi người thấy được cái sự thật cảnh giới Niết Bàn cũng giống có sẵn đủ Thì cái đau khổ ở chỗ nào thì Niết Bàn chỗ đó nó cũng có ở chỗ đó nếu mà mình đừng có lầm nữa Thì thành nếu bạn mà còn lầm thì thành sanh tử khổ rào Cho nên là các vị sẽ tập trung hết cái năng lực tu hành của mình Khi mà đạt ngộ giải thoát rồi đó, Với trí tuệ thông thấu hết tất cả cái thiện và cái ác Trong cái cõi sanh tử Và thông thấu tới cái cảnh giới tuyệt đối nếu bạn vô sạch Nên mới mới được gọi là trí tuệ nha Chứ nếu chưa có thông thấu được hai cái này thì dù cho người đó dụng công cỡ nào nhập định ra hàng sau có thần lực như thế nào nhưng chưa phải Đây là điều rất là tuyệt vời trong Đạo Phật Cho nên khi mà các vị đã đã thấu tận cái con đường của sinh tử rồi Khổ đau như thế nào các vị thấy biết một cách rõ ràng tường tận Không có bao giờ có cái gì phước mất trong cái thấy của các ngài Và cảnh giới Niết Hoàng nó cũng rõ ràng như vậy như vậy là người đã có đầy đủ Hai cái này rồi thì cái phương tiện Để độ sanh các vị liền có đầy đủ Bắt đầu mới khởi cái nghiệp lành Đi độ chúng sanh Cho nên tới đây thì làm mọi việc Đều được là Phật hoan hỷ Và người trí cho đây là Cái hồi hướng tức là cái hướng tâm mà Thiện hướng tâm lành Của tất cả những cái người giác ngộ Và đó cũng là cái cách Mà là gì cúng dường vô lượng Vô biên Phật nó có hai nghĩa tức là cúng dường chư Phật đã thành Và cúng dường sư Phật sẽ thành Tại vì thực tế nhất Là các vị đã gần gũi thân cận chúng sanh Lợi ích chúng sanh là cúng dường chư Phật Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Như vậy là trên cái đường đi giáo hóa các ngài Là các ngài đạo vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh để chúng sanh nó được giác ngộ thành Phật Thì được xem như là cúng dường vô lượng vô biên Phật Cho nên các vị mà hướng tới mình đi giáo hóa Thì các vị đã nhìn thấy cái gì? Hai mặt của mình Bây giờ chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát Cũng như các bậc giác ngộ Nhìn thấy chúng sanh là thấy rõ hai mặt Một mặt nếu mình lầm thì sinh tử đó chưa? Và có sẵn nếu bạn đó nếu mà làm cho mình hết lầm Ý như là trước khi tới với mình là các vị cũng đã thấy rõ cái đức tướng như Lai đang hiện có ở nơi mình Và họ cũng thấy rằng mình còn đang lầm xíu đó thôi à <cười> Là có thể thành Phật được rồi các vị mới dốc lòng dốc sức làm Chứ nếu như thấy mình là cái loại chúng sanh ngu mê mà không có cảnh giới nước vàng Các vị không có giảng dạy được Thấy rõ ràng mình vẫn có hai mặt Như các ngài đang có Nhưng có điều là các ngài đã thức tỉnh và có khả năng tự tại trong cảnh giới nước vàng Và một người mà tự tại trong cả giới nước bàn và thấu thoát cái khổ đau trong sanh tử thì đối với sanh tử họ không còn lầm nữa cho nên là họ không bao giờ vướng mắc trong sanh tử nữa chứ không phải là diệt từ không phải là lậu tận đâu chúng ta nên nhớ cho thật là kỹ điều này để từ đây về sau chúng ta sẽ nói tới những cái bậc giác ngộ ở một cái nhìn thực sự đúng đắn chứ không có nói cái kiểu lầm lẫn như lâu này nữa không có nói ví dụ diệt tận là diệt sạch trừ sạch không còn gọi là rò rỉ một ý niệm nào trong tam giới nữa. Không phải như vậy Chúng ta đã hiểu lòng lâu nay rồi Khi mà đi học tới những cái bản kinh này Thì chúng ta sẽ chỉnh lại hết tất cả những cái thế nhìn đó thì như vậy là cái việc mà làm của Bồ Tát Thì các vị luôn luôn tâm tâm niệm niệm là gì Cũng dừng chư Phật Phụng sự chúng sanh là cúng dừng chư Phật Tại chúng sanh này có đầy đủ đức tướng như lai Là người sẽ thành Phật Sắp thành Phật cho nên thân cận gần gũi để nhắc nhở là Ngôi dị Phật của tất cả mọi người đã dành sẵn lâu lắm rồi Thì bây giờ là đi ra ngoài phải Mình không có trụ trong cái ngôi vị giác ngộ của mình Mình đi hướng ngoại để một dòng trong sanh tử để chi Để chúng ta được uh, tiếp cận được gọi là cái gì Nhập cuộc là Đồng sự nhiếp với tất cả chúng sanh Và sau một cái dạo dòng đi trong tam giới để niếm trải Tất cả những cái cảnh giới sanh tử Trong tam giới này ở tất cả các cõi Và khi mình trở lại Thì mình có đầy đủ Tại vì đã học đủ rồi Cho nên có đầy đủ phương tiện Để có thể lợi ích chúng sanh Không có bị lầm lẫn nữa ở cõi nào Thật ra với chúng ta ở đây á, Mà nếu như thật sự ngay giờ phút này Mà chúng ta ngộ đạo Để thành Phật liền á Thì chúng ta cũng chẳng cần học thêm gì nữa đâu Tại giờ ba cõi mình đi hết rồi, <cười> ba cõi này là cái gì mình đã, đã trải qua hết rồi đó. Nếu ngay đây mà mình giác ngộ thì phương tiện độ sanh mình cũng thua chỉ Bồ Tát nào hết Có điều là chúng ta vẫn còn mê chơi thôi chứ còn nếu mà thực sự muốn giác ngộ thì không có khó. À, một phen là chúng ta bỏ hết những cái lòng mê sanh tử, chúng ta mở con mắt tuệ ra để thấu thoát được cái cảnh giới nước bàn đang hiện hữu ở đây. Thì sanh tử này tự động tự tại cho nên khi mà học tới kinh điển đại thừa cũng như học những bản kinh căn bản của nguyên thủy thì chúng ta sẽ sẽ nhìn ra được một cái việc mà mình đã hiểu lầm lâu nay mình mình phải diệt trừ hết những cái 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 mầm móng sinh tử là chúng ta đã lầm cho nên chúng ta thiền là chúng ta phải dứt trừ chúng ta phải diệt trừ chúng ta phải ngăn chặn chúng ta phải không cho cái ý niệm khởi lên đó là cái lầm của mình Quá lầm luôn cho nên công khu cuối cùng Không ai được cái gì trong một thời gian rất là dài Trong lịch sử Phải nói thật là như vậy Nhưng khi chúng ta hiểu rõ vấn đề rồi Thì khác nghìn trùng Thì cái kiểu dạy của Đức Phật ở Trong kinh trung bộ là chúng ta ăn trú niệm Rồi dần dần những cái bước sau Trong cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi đó, Chúng ta nghe lại chúng ta thấy là cái, cái con đường thành Phật nó quá Là thực tế Nó quá là gần gũi để cho tất cả chúng ta đều có thể thực hành được và chúng ta có khả năng chứng đắc được cái đạo quả ở trong đời này chứ không có khó. Còn mình diệt hết những cái lộ vật sinh tử để mình chứng thì cái đó là khó đó. Nha đó là con đường khó tại vì Đức Phật không có dạy mình làm mình 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 muốn đi thì mình muốn mở con đường mới để mình đi thành ra nó khó. Còn cái này Đức Phật đã thấy rõ, biết rõ, đã chỉ rõ và chúng ta chỉ cần là thực hiện đúng thôi. Và thực hiện đúng thì từng bước là chúng ta có thể vượt thoát sinh tử này Cho nên các vị Bồ Tát sau khi mà giác ngộ rồi Các vị cũng thấy hai mặt của sinh tử và Niết Bàn một cách rất rõ ràng Và thấy rõ ràng tất cả chúng sanh đang lòng mê đây Nhưng mà đầy đủ đức tướng giác ngộ cho nên là là Các ngày tới gọi là cái gì à, Hướng dẫn mình, dạy dỗ mình cũng như là phục vụ mình Là với cái tâm cúng dường chư Phật Cúng dường đương lai hạ sanh còn chư Phật quá khứ thì Ngài đã đã từng cúng dường rồi Tất cả các bậc giác ngộ đều có thể thân cận với Đức Phật để cúng dường rồi Nên là cái việc mà cúng dường vô lượng vô biên Phật Rồi bố thí trì giới cũng như là lợi ích các chúng sanh Khiến khắp tất cả đều thanh tịnh đó là cái tâm nguyện lớn của các vị Bồ Tát Lúc nào cũng muốn tất cả chúng sanh đều thanh tịnh hết đó Cho nên khi mà chúng ta thực sự thanh tịnh là chúng ta liền sao Tiếp nhận được ánh sáng trí tuệ của chính bản thân mình trước Và chúng ta kết nối được ánh sáng trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát liền Còn khi nào chúng ta không thanh tịnh, chúng ta không thấy được điều này Cho nên khi mình ngồi yên hoặc là chúng ta ngồi thiền Mà mình vẫn mù tịch Thì mình biết gì sao? Lúc đó mình chưa thanh tịnh Khi nào mà chúng ta thấy rõ được mọi vấn đề Thì mình biết là lúc đó mình đang thanh tịnh cho nên người mà thấy rõ là người đang ở cảnh giới thanh tịnh Người mà chưa thấy rõ gì có nghĩa là tâm chưa thanh tịnh Nhưng Cho nên là chúng ta thấy là sau khi mà qua tứ thiền ở cảnh giới mà sản niệm thanh tịnh rồi á Sản niệm thanh tịnh rồi thì được quyền thấy biết mọi điều Còn chưa thanh tịnh nó không thấy đâu Cho nên là lúc mà thanh tịnh rồi hướng về quá khứ thấy vô lượng kiếp sinh tử liền Hướng vị lai thấy vô lượng kiếp sinh tử ở tất cả chúng sanh liền và hướng tới cái cái, cái lộ quạt thì thấy rõ ràng hai mặt của vấn đề sinh tử và niết hoạn liền à, còn không thanh tịnh mấy cái đó mà nó không thấy và không thấy cái đó xem như chúng ta không có trí tuệ giác ngộ phật đạo đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu được như vậy thì coi như tất cả những cái hương hoa những cái gì quý báu những cái y phục tràng khoan tất cả những cái gì trang nghiêm đẹp đẽ nhất là dân cúng như lai những cái chuyện cũng như lai từ xưa cho mình nói rồi Những cái hoa hương mà ở bên ngoài Thì nó chỉ là cái gì? Chỉ là những cái, cái phù du thôi Nhưng mà những cái hương hoa nơi tâm của mình nó được nở Mình tỏa ngát cái hương giới đức Cái hương đạo hạnh của mình Cái hương hoa mình là không nhiễm phòng trần Không nhiễm tam giới này Đó là loại hương đặc biệt để cúng dường Phật thì cũng dường như vậy thì mới gọi là trang nghiêm cúng dường Phật chỉ có nói đó mới trang nghiêm thôi chứ hoa bên ngoài nó cũng nay nở rồi mai nó héo nay nó tươi mai nó tàn thì đâu có gì trang nghiêm đâu không có gì đẹp đẽ hết đối với chư Phật thì cái đó là Đức Phật không có dụng rồi như vậy là cúng dường lên chư Phật và cung kính tôn trọng thường hoan hỷ mà chưa có một niệm nhầm mỏi Nếu bây giờ mà mình đối với tất cả chúng sanh Không phải mình đối với tất cả các vị Phật tương lai Nói cho nó ngon như vậy (cười) Giờ nói trước mặt chúng ta là tất cả những vị Phật tương lai Và chúng ta phát nguyện cúng dường các vị Phật tương lai này Không có một ý niệm lười mỏi Còn chư Phật đã thành Phật Tức là chư Phật quá khứ Thì chúng ta cũng cúng dường không lười mỏi Chư Phật hiện tại là những cái vật giác ngộ Chúng ta cũng cúng dường không lười mỏi Cả ba thời chúng ta đang hướng về Tất cả chư Phật cúng dường không lười mỏi Chỉ như là ngày nào, giờ nào, phút giây nào Chúng ta cũng gặp được Phật để, để có thể thân cận, gần gũi, lễ lại Cúng dường và học hỏi hết Đó, Thì vậy là chúng ta mới có Có thể nói cái chuyện là Mình mới gọi là viên mãn cái tâm nguyện của mình còn nếu mà chúng ta thấy rằng à, Còn người này là lòng mê Còn người kia là giác ngộ Và cái người lòng mê thì họ không có khả năng giác ngộ Và không có khả năng giác ngộ thì Nó giống như nó không có cái động lực để cho mình giáo hóa Bây giờ mình, mình thử đi nha Ngay cả những cái, cái người mà gọi là phát tâm từ thiện nuôi trẻ em thôi Nha. Thì khi chúng ta đi nuôi trẻ em Mà những cái trẻ em nó có tương lai Nó có thể lớn lên nó được uh, trở thành cái gì đó Thì nó thành có động lực đúng không Còn những đứa mà chúng ta nuôi Chúng ta cảm thấy là nó lớn lên Nó cũng tàn phế dở công Nó cũng lẫn uh, lộn Nó cũng không có tỉnh táo Nó cũng chẳng có làm gì lợi ích cho ai thì vì cái tâm, vì cái tình thương, vì cái tình người chúng ta nuôi nhưng mà cái động lực á Cái động lực chúng ta không có mãnh liệt bằng cái người mà Chúng ta nghĩ là nói mình xây dựng một cái điều gì đó mà bên sau nó có cái lợi ích Giống như mình có một cái nhà, mình có một cái chùa như bây giờ mình mình biết ở nơi đó là có cái người tu tập tốt Mình xây dựng ngôi tâm bảo là đó có người tu, rồi đó có người đạt đạo và sẽ có người giáo hóa chúng sanh lợi ích chúng sanh Thì chúng ta thấy rằng cái động lực nó sẽ mạnh hơn Các cái chùa mà không có người tu ở trong đó Và cũng không ai tu hành được cái gì trong đó là động lực chúng ta có, không? không có Cho nên chư Bồ Tát thấy rất là rõ Về cái việc con người có đầy đủ hai tướng Một tướng sinh tử, một tướng niên bàn Sau khi giác ngộ Chư Phật cũng thấy như vậy Và Chư Bồ Tát cũng thấy như vậy Và Chư vị Thánh Hiền Đều thấy rất là rõ như vậy Cho nên các vị phát tâm Phát nguyện không lười mỏi Là đang phát tâm Rõ là phụng sự chúng sanh Là cúng dường chư Phật Không phải là phụng sự chúng sanh Là cúng dường cái chư Phật quá khứ không Mà phụng sự chúng sanh Là cúng dường chư Phật vị lai Vì chúng sanh trong tương lai Chắc chắn sẽ được thành Phật Đó là cái điều mà các ngài thấy rất là rõ Cho nên là không có một chút ý niệm nào lười mỏi trong cái việc công tác Phật sự của mình, chuyên tâm tưởng niệm nơi chư Phật, nó giống như là ánh đèn sáng cho tất cả thế gian, mười phương tất cả chư như lai thảy đều hiện tiền như mắt thấy. Nói khi mà chúng ta đã hiểu rõ về cái việc chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật bị lại rồi, thì đâu đâu mình cũng thấy Phật hiện, nơi nơi trốn trốn đều là cảnh giới của chư Phật ra là đi đâu chúng ta cũng ở trong cảnh giới của chư Phật Giống như mắt mình được thấy sự vật Chứ còn không phải là cái chuyện mơ hồ Mà thực sự các vị giác ngộ Thì cái cảnh giới mà lúc nào cũng hiện tiền thanh tịnh của các vị Lúc nào cũng rực rỡ ánh sáng màu vàng Lúc nào cũng thông thấu Hòa quyện tan biến trong cảnh giới thanh tịnh Tuyệt đối thì chúng ta thấy là các vị không có rời cảnh giới chư Phật được Ví dụ có làm cái gì đi nói chuyện Hay là bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra Họ cũng ở trong cảnh giới đó họ ra không được Họ rời không được nữa Sau cái lần thấy biến rồi là, là rời rời cảnh giới chư Phật không được Cho nên là chư Phật luôn luôn hiện ra Như là cái vật ở trước mắt của mình để mình thấy Chứ không có còn khuất Bây giờ có đôi lúc là chúng ta thanh tịnh Chúng ta có thể thấy được ánh sáng Chúng ta có thể thấy được hào quen nhưng mà rồi lúc chúng ta rời cái sự thanh tịnh thì mấy cái đó mất Cái mình thấy bằng cặp mắt của phàm Phu Còn cái người mà trong thanh tịnh họ nhắm mắt Thì họ thấy bằng cái cặp mắt không phải là nhục nhãn như mình Và họ dược luôn cả cái tầng thiên nhãn Họ thấy bằng huệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng Phật nhãn Và cho tới tận cùng là Phật nhãn Mà cặp mắt của Phật thì đâu đâu cũng là Phật Tới cái chỗ tận cùng đó là chỗ nào cũng là Phật hết á là người nào họ cũng thấy rõ ràng là Đức Tướng như Lai hiển lộ hết đó. Họ không nhìn mình bằng cái nhìn phàm phu đâu Cho nên là khi tiếp cận với mình Họ phụ dọn dẹp ba cái chuyện của chúng sanh Để cho mình bớt gánh nặng đó, Để cho mình được nhẹ nhàng hòa nhọc vô cõi Phật nhanh chóng <cười> Tại vì thấy rõ ràng là Cảnh giới của chư Phật Thì nó cũng hiện hữu và trùm khóc Cảnh giới chúng không sanh này mình đang mê lầm nó cũng hiện hữu nó trùng khóc vậy đó. Nhưng mà nó cũng không lẫn lộn Cảnh giới chúng không sanh này cũng không ảnh hưởng gì cái cảnh giới chư Phật của mình đang có Thấy nếu mà thấy rõ là chúng ta sẽ thấy rõ điều này nha Cảnh giới chư Phật mình cũng thanh tịnh tuyệt đối như nhiên à, Có cái là mình còn lầm lẫn mình lẫn quẩn như này chơi chút vậy á <cười> chứ không có cái gì quan trọng Đối với các vị Hồ Tát Chỉ cần khơi mở được trí tuệ Để chúng ta thấy được cái dư thật Hai cảnh giới này hiện hữu là Chúng ta giác ngộ được à, Ra là lúc nào Các tâm tưởng của mình Cũng thấy Phật hiện tiền à, Giống như đèn sáng chiếu thời gian Tức là mười phương tất cả như lai Đều hiển hiện chứ không bao giờ Có phút mất trong cái ánh mắt Của một cái người giác ngộ Dù trải qua vô lượng Vô biên kiếp các thứ bố thí, tâm hông nhàm Trong tâm ngàn muôn ức, kiếp số Tu những nghiệp lành đều như vậy Tu nghiệp lành không có nghĩa là mình được sanh cõi trời Mình được hướng phước báo Mà tu nghiệp lành đây để nơi nơi trốn trốn Đều được thấy Phật Làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh Để tất cả chúng sanh cũng thấy Phật như mình thấy Phật Hoặc là làm cho tất cả các vị Phật, vị lai Đều được thấy được cái ngôi vị Phật của chính mình để các vị trở đề an trú Nơi ngôi vị Phật của các vị Để các vị lợi ích chúng sanh Hả chứ? chứ không có cái nhìn khác Không có cái thấy khác nữa Cúng dường xá lợi không nhầm đủ Đều dùng các loại diệu trang nghiêm Xây dựng vô lượng những tháp miếu Tạo lập vô lượng hình tượng Phật Châu báo vàng bạc dùng trang nghiêm Cao lớn vòi vội như núi cả Sau đó vô lượng trăm ngàn ức Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi Lại khởi lòng hoan hỷ lợi ích Bất tư ngì kiếp ở thế gian Cứu hộ chúng sanh khiến giải thoát Thường ở trong tất cả các pháp cúng dường Thì chúng ta thấy là Các vị Bồ Tát hay nói tới cái chuyện cúng dường hiện tiền chư Phật xong Thì ra tới chuyện là cúng dường xá lợi Tại vì chư Phật cũng hiện ra một cái cõi nào đó Ở một cái thân tướng nào đó Rồi cũng hiện nhập nước bàn Giống như Đức Phật Bổn Sư Chúng ta cũng hiện ra cõi mình rồi chuẩn bị nhập nước bàn Thì tất cả chư Bồ Tát, chư Thiên, các cõi Đều xây tháp để thờ xá lợi của Phật Và thường một Đức Phật thành Phật đó, Thì các vị Có toàn thân xá lợi Và sau khi mà Giống như Đức Phật mình đi, sau cái lễ trà tỳ á Thì chư thiên đứng ra phân chia sáu lợi Đầu tiên là đứng ra phân chia Xá lợi là ba cõi cõi trời, cõi người và và Long cung Thì à, người nào đủ duyên để được thờ Nhưng mà tất cả sáu lợi đó đều nằm trong cái tầm quản lý của chư thiên Vậy là bây giờ đang phân bố Xá lợi của Đức Bổn Sư chúng ta ở các cõi, ở ba cõi, ở cõi trời cũng có, cõi người cũng có và lông Long Cung cũng có. Người nào mà đủ cái thành tâm thì họ sẽ được tiếp nhận Xá lợi của Phật. Ở đây chúng ta dùng cái từ là đủ thành tâm, đủ cái, cái thương, cái quý Đức Phật. Và sâu nơi tâm chúng ta muốn có một cái gì nó liên quan tới Đức Phật để chúng ta phụng thờ, chúng ta lễ lại. Và cái tâm thành đó nó đủ mạnh Thì nó sẽ chiêu cảm được xá lợi Phật đến với mình Chiêu cảm có nghĩa là chư thiên thấy được cái tâm của mình Và sẽ đem sá lợi đó tới cho chúng ta Như vậy là khắp các nơi, các chỗ đều có Cho nên nó là Cái phong trào xá lợi nó trở thành một cái phong trào rồi đâu đâu cũng có Thật giả bây giờ cũng bất phân luôn Nhưng mà với những người có tâm thành Họ vẫn tiếp nhận được cái xá lợi thật của Đức Phật Có những cái nơi mà chúng tôi biết là có xá lợi thật Và có đôi lúc họ thờ có ngôi xá lợi nhỏ Dài ba hôm sẽ có ngôi kế tiếp Nói là xá lợi xanh chứ không có xanh Không có xanh chư thiên bỏ vô tiếp Ai tin cái điều này á thì sẽ thấy rằng cái chuyện đó Nó sẽ có thật trong đời của mình Tôi nhớ một lần năm 2009 Tôi đi Miếng Điện Cái này là chưa phải xóa lợi Phật xóa lợi mà xóa lợi Phật thôi Vô cái kho tàng đó tôi thấy cái, cái tháp Có 10 cái ngôi xóa lợi của Ngài xóa lợi Phật Đẹp lắm Bể từng lớp, từng lớp, từng lớp Rất là đẹp Tôi mới tìm cách thỉnh năm, đây là tôi ra dấu, tôi đưa hai với cái ông đó, và đương nhiên là mình phải có cái gì thì ông mới gật đầu chia hai, khui tháp ra chia tôi phần nửa, không phần nửa, là tôi đếm rõ ràng năm viên, dặn nắp tháp thiệt là kỹ, đưa cái ông thầy đi dùng, Máng cổ không được để xuống, to như nào to to gì nè chứ không phải nhỏ đâu á, thì chiều chiều ngày hôm trước là thỉnh từ cái chuyện bảo tàng đó đi ra về nghỉ một đêm sáng hôm sau bay máy bay về tới việt nam tới 7 giờ tối giờ tới đây lúc đó cái thất còn đây nè cái về tới là cái chuyện đầu tiên là mở tháp xả lợi ra cái nó nứt nó bung cái nắp tháp tôi nói không thầy tôi dặn kỹ rồi mà không làm gì để cho nó tháp bung không có con treo cổ con đội đầu không thầy không thấy sao tự bển vậy là cứ treo ngực đội đầu không cái không dám để ở dưới tôi mới lệ tay tôi mở quần keo quấn quấn ra Thì chuyện không thể nào mà mình có thể tin trước mắt của mình Nếu mà nói sanh ra thì nó phải lớn từ từ hiểu không Nhưng mà viên thứ sáu cũng to bằng đầu ngón tay y như năm cái viên kìa Có thêm viên thứ sáu cái này tôi không biết ai cho <cười> Của ngày sáu lại phát thôi đó nha chưa tới của Phật rồi nha thì chúng ta thấy rõ ràng là ai tính tin chuyện của người ta nhưng mà chuyện đó là chuyện mình trực tiếp thấy trực tiếp biết như vậy. Thì tới bước này thì nó không có sanh thêm, vẫn còn nguyên như vậy thôi. Thêm thì không thêm nữa nhưng mà coi như là mình được một viên thứ sáu rất rõ ràng là to và coi như là đẹp y như mấy cái viên xóa lợi trước, không có khác gì hết trơn á. thì không thể sanh được Chứ nói sanh gì đâu mà 24 tiếng hồ Có duyên cái này là không 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 có thể tưởng Trong cái đầu của mình đâu Thành ra là đối với mình Mình rất là cung kính xá lợi Phật Chưa phải nói một câu là tôi Cái đời của tôi đó, Tôi rất là quý kính Rất là thương, rất là quý Cái xá lợi của Phật và chư vị A-la-hán Thánh đệ tử của Đức Phật Cho nên mình tự nhiên Mình có duyên có rất là nhiều Quá quý, quá kính cho nên chư thiên cho và cho một cách rõ ràng là ai cũng có thể giật mình về cái chuyện đó hết đó. Hôm sau tôi điện rồi tôi báo với mấy cái người đi chung á Thì họ cũng chứng kiến là mình lấy trong cái viện bảo tàng ra có nông thôi Và mình đẩy nó pháp rất là kỹ Nhưng mà về bung cái nó pháp ra Có một ông sẽ lợi tiếp <cười> Thì chuyện này ai không tin thì mình tin thôi Mình tin thôi có còn có nhiều người họ không tin Tại ra cái... À, cái duyên lành để mà để thờ được cái xá lợi phật á và các vị mà thánh đệ tử của đức phật cũng là một đại nhân duyên chứ không có đơn giản không có đơn giản mà chúng ta có được những điều này cho nên cái lòng tin và cái lợi ích nó rất là lớn cái nơi nào mà gọi là gì có được xá lợi công vị thánh thôi chứ chưa nói là xá lợi phật thì nơi đó được xem là thánh địa Đối với chúng tôi nó là nghĩa Tức là nơi nào mà có xá lợi của vị thánh Thì đất đó tôi xem là đã, nơi đó là thánh địa <cười> Chứ không phải là đất thường nữa Chúng ta để ý điều này đi Khi nào mà ngôi tam bảo nào mà được thỉnh một ngôi xá lợi Phật về Thì thôi hết bạn rồi Nhưng Nếu mà có xá lợi Phật mà ngự trong cái ngôi chùa đó Là ngôi chùa đó trở thành một đất thánh Trước sau ở nơi đó cũng có người chứng thánh rồi À, mình tôn trọng, mình quý kính xá lợi Thì sau này sẽ được Nhưng mà nếu mới nói tới xá lợi Phật đó, Thì chúng ta nói tiếp một cái điều nữa này Thì tôi không biết là trong kinh sách gì có nói chưa Nhưng mà theo cái hiểu biết của tôi thôi nha Đây là kiến giải của tôi Đúng sai thì kệ nó đi Tức là hiện tại là tất cả xá lợi đều được Rãi khắp ở ba cõi Cỏ trời, có người và lông cung Và nếu như ở đâu đó Người ta còn xá lợi Phật thì chúng ta biết cái gì là cái dòng pháp của Đức Phật thích ca vẫn còn tiếp tục tồn tại ở đây chúng ta nên nhớ điều này nha khi nào tới một cái ngày mà kết thúc cái dòng pháp của Đức Phật thì tất cả sáu lợi phật đều gom lại một chỗ và hiện ra hình Đức Phật bổn sư trở lại một lần cuối cùng cái này tôi tưởng thôi nha không biết trúng hay không <cười> và Đức Phật sẽ biến mất ở cái cõi này thì khi đó mới có cái dòng Pháp khác hiện ra. chứ còn bây giờ nơi nơi còn Xá Lợi của Phật thì dòng Pháp của Đức Phật trong ba cõi này vẫn còn nguyên đó không bao giờ bị thay đổi. nên biết điều này. Cho nên trong ba cõi này vẫn còn tiếp tục có những vị thánh đệ tử của Đức Phật chứng thánh ở tất cả các cõi, tất cả các nước đều có. Như vậy thì, Chư Thiên cũng có người chứng thánh trong đó, cõi người cũng có người chứng thánh Và ở Long Cung vẫn có Đây là một cái sự thật Mà theo tôi nghĩ Không biết có sách nào ghi không rồi đó giờ chưa đọc <cười> Nhưng mà tôi Cái hiểu riêng của mình Về xá lợi Phật như vậy thật ra là khi nào mà kết thúc Dòng Pháp của Đức Phật Thì thứ nhất là về giáo Pháp của Đức Phật Cũng sẽ sắp sửa biến mất Cho nên kim thân Xá lợi Phật sẽ biến mất khi nào kim thân xá lợi Phật biến mất Thì dòng Pháp của Đức Phật sẽ không còn trong cõi này Thì một Đức Phật khác sẽ ra đời giáo hóa theo một cách khác Thì lúc đó mới nói có một cái giáo lý giác ngộ giải thoát trong cõi người của mình Cho nên bây giờ ai mà xưng là tôi là ai đó là Phật gì đó là xin thưa là Nếu mà có dao thì nên cắt lưỡi người đó đi Đừng có để cho họ nói dốc. Nói này mới nói chuyện thật nha mẹ Nếu như ai kể từ khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo cho tới giờ phút này Trong cái cõi người của mình Nói về cái đạo lý giác ngồi giải thoát Mà phải rời đạo Phật Không phải theo dòng pháp của Đức Phật Thích Ca Tự xưng là một Đức Phật nào đó Ở cõi nào tới đây để được thành Phật Để giáo quá cái gì Thì người đó là cái người nói khoét Và ngay cả bây giờ cũng vậy Không có cái chuyện cái đạo của Ngài Di lặc ra rồi Không có chuyện đó Chưa Giáo Pháp Đức Phật còn quá hưng thịnh mà Cõi này còn nhiều người chứng mà Chưa đâu <cười> chừng nào mà cõi thế gian này Không còn người nào tu theo Pháp của Đức bổn Sư Mà chứng đạo á Thì tới chừng đó chúng ta mới nói là Chờ đợi là dòng Pháp khác ra đời Nhưng mà nó đã qua một cái giai đoạn rất là dài Cái dòng Pháp Đức Phật bổn Sư Không còn ai nhất tới trong nhân gian này nữa và không còn ai tôi có thể tu tập được kiếm chữ kinh của Đức Phật kiếm ra trên cả cái thế giới này gần như bị đốt cháy bị làm tan rụi hết đó. thì cái đoạn đó mới được gọi là cái đoạn mạt pháp còn cái đoạn này nó mới mạt vận thôi chứ chưa có mạt pháp <cười> nó mới có mạt vận rất người tu nó không có tu tốt rồi không có chứng được thánh quả thì đông cái số châu tu mà để chứng thánh quả thì rất là hiếm, Thì gọi là cái vận nó đang suy. Suy cái vận thôi chứ chánh pháp thì nó vẫn còn nguyên là tại vì hồi, và phải nói là hưng thịnh nữa. Hồi xưa chỉ có một nước nhưng bây giờ là khắp tất cả các nước trên thế giới. Ngay cả những cái đất nước mà hồi xưa chống bán bây giờ nó cũng học và nó cũng tu theo thì như vậy là không phải mà pháp nó chỉ cái cái cái, cái, cái suy cái vận nó suy thôi chứ còn chánh pháp vẫn còn hưng thịnh. Và đâu đó vẫn còn người chứng thánh trên những mảnh đất thánh Trên đất nước của mình Cũng như một số đất nước khác Vẫn có người chứng Họ không lộ diện thôi Khi mà đủ duyên Thì chúng ta sẽ được diện kiến Những cái vị thánh đó Thật sự có đầy Bây giờ theo cái hiểu tôi nữa Tôi không biết sách vở nói sao Nhưng mà tôi biết là rõ ràng là Có rất là nhiều người chứng đạo Cái thời này Và thời kế tiếp là bắt đầu Nó cái vận nói bắt đầu cái gì đó lên trở lại <cười> thì là thế giới này rất là nhiều người tu chứng trong giai đoạn sắp tới đây mặc dù là ở thế giới chúng ta nó đang có những cái chuyện xảy ra mà khiến cho nhiều người chết chóc rồi khiến tai nạn rồi thiên tai bão lũ tất cả mọi cái đều có thì theo quy lực ở bề mặt nó lớn thì bề tái nó rộng cực thiện thì sẽ có cực ác cực ác hay có cực thiện ác đến mức độ mà tận cùng của nó thì thiện nó cũng lên tới cực đỉnh. Đó là nguyên lý rồi. Thật ra là thời mà cái vận nó càng suy chừng nào thì lại có những người họ miệt mài tu tập và chứng thánh quả cao chừng đó. Chúng tôi dùng cái từ là thánh quả cao. Thật ra cái thời mà chúng sanh mà ác nhiều thì phải đại bồ tát xuống đây mới độ nổi. Thường thường đó là mấy người thường độ thôi Nhưng mà nó, nó thú khí dụ mà cực ác rồi Đó cho nên sắp tới chúng ta sẽ nghe một số những cái vị được gọi là cái gì Tái lai á Họ còn rất là nhỏ mà họ thông Phật Pháp Hồi xưa á, Mà tới đây mà không tu thông Phật Pháp nói chuyện khó nghe nha, Nhưng mà sắp tới đây á những cái người họ không tu gì hết đó Nó ra nó có năm bảy tuổi Nó có khả năng thuyết pháp là người ta bắt đầu người ta nghe Tại vì cái chuyện mà tái lai là ai cũng biết rồi à Các vị mà gấp gút để quay trở lại Để đồ hôi xanh là tại vì cái nôn nóng quá Cho nên là không đợi 18, 20 Không có đợi tu chứng gì đâu Mang cái tu chứng cái đời trước là đây dọa quá luôn Và cái điều này sắp xảy ra Ở cái cái quả rượu cầu chúng ta Đông lắm cho không phải là ít Đó là cái điều tương lai của Phật Pháp mà theo cái cái thiện ý của chúng tôi là chúng tôi thấy như vậy Thật ra là sắp sửa Cái vận của cái đạo giải thoát Nó sẽ bắt đầu nó hưng thịnh trở lại Trong khoảng 5 năm, 7 năm nữa Thì chúng ta sẽ chứng kiến những cái điều này Nó sẽ hưng thịnh trở lại Đâu đâu cũng có những người gọi là siêu xuất Về đạo Phật nói chuyện Và không phải hiểu lý đâu Lâu nay nói chuyện bằng lý thuyết Và sắp tới là vừa nói chuyện bằng lý thuyết Vừa thể hiện cái thần lực Và thần thông mới chinh phục nổi cái gọi này Cõi này sắp sửa là bắt đầu phải xài tới cái đó <cười> Thì cái lúc đó là các vị bị... Tại vì sau này Ví dụ như một người ngồi tòa thiết pháp Là sẽ bị đánh phá rất là nhiều Họ sử dụng thần lực họ đánh phá Và tới tấn công đánh phá không được cái Nó quỳ nó học pháp à <cười> Sắp tới là chuyện nó cũng có nữa cái, cái Thành ra là sắp tới mà cái kiểu Mà cái học mà lên giảng là Trước sau cũng bị bay khỏi pháp tòa <cười> khỏi gần mời xuống đâu có nghĩa là trong tương lai thì phật pháp không còn nói chuyện theo cái nghĩa xuân xuân cái lý xuân xuân và theo cái kiểu tâm lý xã hội học mà lên tòa đó gọi là thuyết phật pháp không có nữa phật pháp càng lúc sẽ đi đến cái chỗ chuyên sâu đó cái chỗ chuyên môn và thể hiện năng lực cũng như trí tuệ thần thông một cách thực thụ ở đạo phật thì mới đủ sức chinh phục cái thế giới này trong tương lai mới đủ sức thuyết phục mọi người mới thấy được cái giá trị đích Của con đường tu chứng của Đạo Phật Và lúc đó thì họ bắt đầu họ tu chứng nhiều Và phải thải qua một giai đoạn tu chứng gần như là khắp nơi trên thế giới này Cái việc tu chứng nó trở thành một cái Gọi là cái cao trào chứ không phải là phong trào Nó thành một cái cao trào tu chứng Để rồi là tất cả những người mà liên quan tới Đạo Phật Đã từng tu nhiều đời nhiều kiếp Sẽ đi về cõi yên bình đó, mấy người đó rồi thì những cái chúng sanh phải trả nghiệp có mặt ở đây một đoạn Để nó trả một cái giai đoạn nghiệp kinh khủng lắm đó, Thì bắt đầu mới thay đổi lại một lần nữa là những cái vị Bồ Tát tiếp tục tới đây đã giao qua Này nói chuyện tương lai hơi dông dài Để chúng ta thấy rằng là với cái nhìn của mình từ nói chuyện xá lợi Phật đó, Thì nó là một cái gì đó vẫn còn tồn tại ở đây Thì chúng ta sẽ biết một cách rất rõ ràng là Chánh Pháp Đức Phật Thích Ca sẽ còn một giai đoạn cực thịnh Tại vì kim thân xá lợi Phật nay còn nguyên à. Còn nhiều lắm, nhiều nơi thờ lắm. Cõi của mình thờ nhiều lắm. Chư thiên thì cũng có nhưng mà gọi là gọi là chia 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 ra. Thì cõi người chúng ta rất là nhiều xá lợi của Phật và uh, xá lợi có các vị thánh đệ tử đức Phật cũng còn nhiều. Có nghĩa là chánh pháp giác ngộ giải thoát của đức Phật Bổn Sư Thích Ca đang còn cực thịnh trong cõi này. Tôi nhìn một cái nhìn khác là còn cực thịnh chuyện cái số người không thực hành theo lời đức Phật Thì không tu chứng Thì cái chuyện đó là Mình cũng phải nhìn thấy rõ là Thứ nhất là họ không hiểu được pháp của đức Phật Cái thứ hai là họ hiểu mà họ không thực hành đúng theo lời dạy của đức Phật Cho nên họ không nếm trải được những cái cảnh giới tu chứng Theo con đường giác ngộ của đức Phật Thì cái đó là cái gì Đó là việc viên của từng người Không có dính dáng gì tới cái chuyện thịnh si Ở trong giáo pháp đức Phật hết đó hai ngàn năm nói giáo pháp Thức Phật bổn sư là chưa có cái gì, không có gì đâu. Nên chúng ta thấy Đức Phật thọ ký cho đệ tử của mình là ngày xá lợi Phật đúng không? Trải qua hàng hà sa số kiếp về sau thành Phật hiểu là qua quan như lai này, này, này kia xong rồi, rồi, chánh pháp trụ đời tới mấy tiểu kiếp đệ tử Đức Phật mà thành Phật chánh pháp trụ đời mấy triệu kiếp rồi mà Đức bổn sư thích Ca chúng ta trụ đời có mấy ngàn năm suy si, xin lỗi hả? coi chừng lầm <cười> không có chuyện đó đâu đang cực thịnh <cười> có điều là cái lúc này các vị đang ẩn để cho chúng sanh nó phải trả những cái giá nhân quả của nó đã, đã. để thôi là nó nó không sợ nhân quả rồi à, mỗi người phải nếm trải những cái nhân quả này nhân quả kia xong rồi các vị bắt đầu nó thấm rồi thống rồi bắt đầu mới nói miễn người mà chết lên chết xuống về rồi, rồi, rồi bắt đầu mới nói chuyện nhân quả họ cái họ mới tin chứ bình thường họ không tin thì các vị thánh cũng ẩn để chờ đợi cơ duyên đủ sức để có thể ngăn chặn hết tất cả những cái tai họa của thế giới này tôi nói thật đó, các vị thánh mà chịu ra tay trong vòng 5 giây thôi thế giới này sẽ yên bình nhưng mà không như vậy nó đâu có sợ đâu Nó phải <cười> nói thiệt á Nếu mà chặn cái nó không có nào sợ hết là nó phải để đi cho nó nếm trải hết Để nó học được cái bài học nhân quả Khổ đau trong cái cõi người này Và lúc đó nói nó sẽ tin đó, Giờ nó chưa tin đâu Sắp sửa tin rồi <cười> Nếu quá nhiều cái khổ đau Quá nhiều cái sợ hãi rồi Quá nhiều cái đau đớn à, Thì lúc đó nói đó thấy ông Tạo ác như vậy Từ bây giờ có quả như vậy Nó sẽ gật đầu Chứ bây giờ nó chưa có sợ À, phải lên bờ xuống ruộng rồi nhiều khoen đụng lao phong rớt xuống què giò sức mẻ gì đó thì lúc đó các vị bắt đầu ra tài. Chứ theo tôi thấy cái thần lực của một vị thôi nha. Tôi nói thần lực của một vị chứng thánh đối với đất nước này thôi là đủ để có thể che chắn sự yên bình của một quốc gia. Mà nước nào cũng có nhiều người chứ không phải một ít người đâu. Với nước mình bây giờ là cũng đông lắm rồi. <cười> các vị đủ sức hết rồi. Nhưng mà nếu mà là cho bình yên cái bắt đầu là chớn lên nó không chịu học đạo thì <cười> phải nếm trải cái ra thật ra là không phải là đạo phật không thương thương mình cho nên mình phải cho mình thấm thế nhân quả mới tỉnh giống như những người cha những người mẹ mà thương con á mà cứ ôm ấp con trong lòng hoài nó không có lớn lên phải thả ra rồi nắng táp mưa xa rồi nó phải bị dùi dập đó là cái cách dạy của cha mẹ để nó có cái kinh nghiệm sống Và nó lớn lên nó mới có thể thành người Và chúng ta cũng vậy chúng ta phải nếm trải nhiều phen Trong cuộc đời của mình, mình mới trở thành một người Có cái thấy, cái nhìn mới thông cảm được cái khổ đau Cái khó khăn của cuộc sống này Và các vị Bồ Tát cũng phải đi một cái dòng trong sinh tử Để học hết những cái điều như vậy Nhưng mà điều mà ai nhìn thì gọi là cái gì Bi quen đối với xã hội Nhưng mà tôi thấy không bi quen Tôi thấy tương lai là Là nhân loại nó sẽ tiến hóa Ở một cái tầng khác Sẽ tốt đẹp hơn nhiều Tại vì các vị mà gọi là Đại Thánh Bây giờ tới tôi thấy nhiều quá Không biết ai thấy sao cho tôi thấy nhiều lắm Tôi rất là vui khi thấy các vị xuống đây rất là đông <cười> Cái đời này cái lời nó cực ác Mà cực ác thì mấy đại thánh xuống như nãy mà nói Lạ lắm chứ mấy người thường thường độ Cái đời này không nổi thiệt á Tâm nguyện yếu yếu mà làm dễ chán lắm luôn á <cười> Vậy gì Đi xuống để cứu nó mà nó hại ngược lại mình Dễ chán lắm Không có tha mình Nó chống đối tới mức độ mà Coi như là chống hết nổi rồi bắt đầu phải quy thuận thì vậy là mình cũng phải đủ nội lực để nó không có làm gì được rồi họ mới quy thường và các vị thánh trong tương lai thì chúng ta thấy như nói nãy mình nói là vừa trí tuệ vừa thần thông cõi chúng ta sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến nhiều điều như vậy cho nên là nhưng mà dễ bị lầm lẫn ở cái chỗ là cái này là nó không phải là một cái giấc mộng nha Thì mình kể thì lỡ nói chuyện rộng mình kể tức là có một cái năm Năm mấy là năm 2007 À khoảng 2007 bảy. nay cũng mười mấy năm rồi Tôi đang ngồi nói chuyện với một cái, cái người cư sĩ người Cư sĩ này thì rất là giỏi về mặt tông à, Ngồi bên đây nè mấy người khách đậu xe không đa ở ngoài á Ông nhắm mắt bắt ấn trì chú Nhưng biết là tất cả chiếc xe không đa ở ngoài Hai mươi mấy chiếc xe không đa nổ máy hết Kinh khủng quá vậy còn mưa đang mưa rần rần cái ông đứng ngoài sân bắt ấn rồi ông không có bị ướt miếng nào hết đã mưa đi vô áo quần khô hết thì có gặp người đó cũng ở gần đây thì ngày hôm đó họ nói chuyện thì ông cứ nói là những người tu là phải có thần thông phải có thần lực thì mới chứng tỏ là người đó tu gọi là trứng đắc tôi thì tôi cự lại tôi không chịu tôi nói là đối với đạo phật là phải giác ngộ phải có trí tuệ nếu mà không có trí tuệ thì dù ông có giỏi cỡ nào tôi cũng không theo ông hai người cự qua cãi lại cũng nhiều nói chung là quen biết nói chuyện lý luận thôi chứ không phải cự cái gì thì đang lúc nói chuyện đó tôi thấy tôi thấy một cái chuyện gọi là xem như ảo tưởng đấy, ảo tưởng xảy ra như vậy là có rất là nhiều các vị giáo chủ Của tất cả các tông phái hiện ra Trong một cái ngôi nhà kinh khủng lắm Và rõ ràng là có một cái ghế trống <cười> Không ai ngồi được hết trơn á. Tại vì ông nào lên là cũng bị Mấy ông kia sôi xuống bằng cái năng lực cố hình Thì như vậy là cuối cùng có một người Trong Đạo Phật Rất là tự tại bước lên Không ai làm giống nhích hết Thì như vậy là tất cả các cái tông phái đó Đều... Theo đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật Ảo tưởng thôi nha Cái đó là mình tưởng Tại mình học Phật Mình phải binh Phật <cười> Thì mình thấy là Hồi xưa chúng ta thấy đó, Ở trong kinh không có nói tới cái chuyện Mà Đức Phật đi ra rồi vị các em đạo giáo Bà la Môn Sử dụng thần lực, thần thông, xô Đức Phật Đánh lén Đức Phật Hoặc là các đạo giáo Nó trong sự không có dám ghi điều này Chứ thời Đức Phật là Tới mấy chục cái đạo khác và ông nào cũng có thần lực có thần thông hết á. trước khi vô nói chuyện đức phật là ông đã giận thần thông xô té đức phật cũng làm dữ lắm mà lấy không được rồi mới bắt đầu mới vô nói chuyện nói chuyện thì biết nói chuyện không lợi rồi đánh lén đồ chơi trước cái đã mà đánh không có vô <cười> nhiều lắm chứ đức phật hồi xưa không có yên ổn nhưng mà trong sử thì không có ghi nhiều này với lại những cái dạng mà thần lực thần thông thì sợ người ta bị hiểu lầm chứ còn nhiều lắm đây là điều mà chúng ta phải nói nói rộng để chúng ta thấy rõ ràng là Bất kỳ một cái vị giáo chủ nào cũng phải đủ hai cái trí tuệ và cái năng lực, cái nội lực rất là lớn Cái thời này là nó qua một cái đoạn á Chúng ta thấy là các vị giáo chủ đều không thể có khả, ai có khả năng thể hiện cái này hết á Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong giai đoạn đó ngay cả mấy đạo giáo khác Cũng không ai tu chứng gì, gì, gì nhiều <cười> hết Thì bây giờ là ta bắt đầu á, Cái thời khó khăn à, Xảy ra với nhân loại Thì các đạo giáo khác ảnh cũng bắt đầu, ảnh cũng quyết liệt tu tập Và ảnh cũng có sở đắc của anh Mà anh nào có sở đắc Thì anh đó có năng lực Ví dụ bây giờ có một cái đạo là anh kia nó bắt đầu anh bay bay tivi đồ quay rồi đó Thì nó bắt đầu nó có rồi đó Nhưng mà anh lại xưng đạo Phật Tôi biết nó không phải Đạo Phật Nhưng mà xưng thì cái chuyện nó tính sao Tới cái dịp mà đúng để có thể đương đầu Đối đầu với nhau để thể hiện năng lực Thần thông trí tuệ Thì lúc đó sẽ, sẽ lật ra Cái gì là Đạo Phật Cái gì không phải Đạo Phật Đạo Phật có cái khác <cười> Chứ còn năng lực thần thông đó Không có dính gì đâu Cho nên là chúng tôi nghĩ là Sắp tới là, là Đạo Phật sẽ phát triển Mà theo chúng tôi nhìn là cực thịnh vì đệ tử Đức Phật những người tu chứng đã tới đây rất là đông Tôi dùng cái từ rất đông Lâu nay thì mình không dám nói Nhưng bây giờ mình có thể nói được là tại vì Không còn lâu nữa Không còn lâu thời gian, không còn lâu nữa Thì chúng ta sẽ chứng kiến rất là nhiều những cái bậc siêu xuất Ẩn tàng họ sẽ lộ diện từ từ Cho nên là sắp tới nếu mà Chúng ta có đủ cái gọi là kiến giải Phật Pháp á Đủ Chánh kiến Mới không bị lầm Nên muốn nói tới cái chuyện Nó sẽ lầm lẫn Về về cái, 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 cái truyền đạo Trong thời gian sắp tới Ý mình muốn nói điều này Tại vì họ có thần lực Và họ cũng mượn đạo Phật Để họ nói Vì cái uy tín đạo Phật không có nhỏ Đối với cái cõi người Loài người của mình rồi Và họ muốn mở mang Thì họ mượn đạo Phật giống như bây giờ cái ông gì đó ông cũng nói là ông muốn chấn chỉnh lại đạo Phật nữa vì lệch lạc mấy ngàn năm cũng ra ông chấn chỉnh lại rồi gì đó, như đó đại khái là như vậy để lấy được cái uy tín từ đạo Phật mà họ giáo hóa thì đương nhiên là những cái vị đệ tử của Đức Phật họ sẽ cũng sẽ xuất hiện để họ có thể đủ minh định lại cái đạo chánh thống của đạo Phật là cái gì và cái người Phật tử cũng vậy cũng như tăng ni cầu học đạo trong tương lai cũng vậy nếu chúng ta không vững Quý vị thấy là cái chuyện mà dạy đạo bây giờ là từ cư sĩ cho tới người xuất gia dạy đạo này thì cũng không hẳn là người xuất gia nắm được chánh pháp và cũng không hẳn là cư sĩ tại gia đang dạy sai mà cư sĩ đại gia có khả năng cũng nói đúng chánh pháp. Và cái người xuất gia cũng có nói có khả năng nói lệch chánh pháp. Đây là một cái sự thật sẽ xảy ra trong cái thời sắp tới. Khiến cho cái việc học đạo của tăng Ni và Phật tử nó sẽ là một cái sự thách thức lớn cho cái thấy nhìn về chánh pháp ở trong tương lai. Để nhiều người hay lắm, nhiều người giỏi lắm và họ cũng nói đạo Phật giống như là những người đệ tử Phật nói nhưng mà họ không từng tu Phật nhưng mà họ luyện để họ có được cái năng lực này luyện có được năng lực kia và họ nghiên cứu giáo lý để họ nói thôi chứ không phải là người dùng công tu trải qua những cái giai đoạn thiền định của đạo Phật cái đó cũng nhiều lắm luôn thành ra thịnh thì có thịnh nhưng mà rất là rối ren nó phải qua giai đoạn rối ren đó mới có cái sự chắc lọc của những cái vật đại thánh nó có những cái cuộc gọi là thư hùng thực sự xảy ra để cuối cùng nhân loại chúng ta chỉ có một cái đạo giác ngộ giải thoát thôi không có cái đạo thứ hai nữa đó là cái nhìn của tôi thôi nó cũng không biết đúng ở đâu <cười> nhưng mà tôi thấy vậy đó tức là qua những cái lần mà gọi là rớt vô cái cảnh tưởng tưởng đó đó cảnh nó được xem là cái cảnh tưởng tưởng đó đó thì mình thấy nghĩa mà lâu nay không có dịp nói nay cũng mười mấy năm rồi ha mười bốn mười lăm năm rồi thấy hồi còn nhỏ lắm thì chúng ta thấy lần 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 cái đạo giác ngồi giải thoát của Đức Phật Sẽ có một cái vị trí đứng đích thực ở đối với nhân loại này rồi Bây giờ là có vị trí thật sự Tất cả các đạo giáo khác họ đều phải thấy được cái giá trị thật của đạo Phật Vì họ vừa nghiên cứu cũng có Và họ cũng gặp có những cái vị mà ẩn tu Thì họ cũng đã có sử dụng một số ít Có đó chứ không phải không Họ sử dụng một số ít năng lực của họ Để họ có thể giúp được chỗ này giúp được chỗ kia Một số chứ không phải là không có đâu Chứ không phải họ ẩn tu là họ quên hoàn toàn Nhưng mà những cái gì mà các bậc ẩn tu họ làm họ cân nhắc lắm Họ rất là cân nhắc Tức là họ nhìn cái cuộc diện của xã hội Họ nhìn cái nhân quả của loài người Mà họ cần giúp ở nơi đâu cái gì đó Thì họ giúp rất là là dè dặt cái việc cứu người của họ nó là một cái gì đó giống như ở đoạn kinh trước nói đó đúng không? kinh quan yêm ở đây nè, chúng ta đọc đoạn trước là gì? tùy theo cái cái phước nghiệp của chúng sanh được học được hiểu được nhận cái gì thì chư phật và chư bồ tát sẽ sao sẽ đem đến cái đó cho họ. nên không phải là chọn lựa, chúng ta nên hiểu là các vị cũng thương mình như nhau nhưng cái phước của mình á Giống như cái túi của mình đựng được có ba hạt cát à, thì đầy túi mình rồi Người kia là đựng được một một đống cát là tại cái túi họ lớn hơn mình Cái phước họ lớn hơn mình, họ tu tập nhiều Chứ còn Phật và Bồ Tát thì không phải là chọn lựa đâu Các vị cũng thương mình nhưng mà tùy theo phước nghiệp của mình mà các vị nâng tầm theo cái kiểu đó thôi Vì phù, rất là phù hợp với cái sự phát triển chung của nhân loại trong cái thời này Rồi sắp tới là chúng ta sẽ gặp được Rất là nhiều cái chuyện hay Nhưng mà chúng ta cũng phải có Gọi là gì Con chút trí tuệ Để chúng ta có thể chắc lọc được Để chúng ta có thể tiêu dung được Những cái gì thuộc về tránh với gì thuộc về tà Quý vị không tưởng tượng Đâu có nhiều cái bài pháp Có nhiều cái pháp tu bây giờ Cứ gõ lên youtube là chúng ta sẽ gặp Họ nói tuyệt vời lắm và thực sự không chuyên môn thiền hả tôi, tôi nói là lạc hết tức là hấp dẫn vô cùng hay vô cùng lý luận tuyệt vời nhưng mà chỉ có một xíu chuyên môn thôi nếu như những người đó mà thực sự theo đạo Phật thì họ bắt đầu đi vào con đường chân chính họ nhập định họ khai tuệ cái kiểu của đạo Phật đó ha thì chắc là đạo Phật thịnh lắm luôn á nhưng mà họ vẫn đang thuyết cái đạo giải thoát họ đang nói thiền Họ đang nói thiền Và rất là chuyên môn mới có thể nhận ra Và cái cách của họ cũng làm cho người ta thay đổi Chứ không phải là không Thì đó mới là vấn đề mà chúng ta suy nghĩ Cho nên là thịnh thì có thịnh đó Chứ không phải là không Chúng ta nhìn bề ngoài thì Sau này là cái giới cư sĩ tại gia Mà họ tu vào cái chuyên môn Thì những người xuất gia chịu không nổi đây là một cái điều mà chúng ta thấy cũng do cuộc diện của xã hội thôi và này nói mà có hơi một chút lo lắng của chúng tôi về tăng đoàn Chư tăng và Chư ni của mình không có cơ hội học chuyên môn chúng tôi dùng biểu tượng như vậy đi cho đỡ mất lòng <cười> không có cơ hội học chuyên môn cho nên các vị không có đi sâu và chuyên môn tu tập còn cư sĩ thì họ lại mất lòng tin quá nhiều đối với chùa chiền Khiến họ không có theo học chùa chiền họ tự nghiên cứu lấy Thì bây giờ thời đại khoa học công nghệ không muốn nghiên cứu cái kiểu gì cũng có Cho nên là họ sẽ tìm được những cái chuyên môn chứ không phải là không có đâu Và họ đi sâu Thì cư sĩ bây giờ tôi gặp quá nhiều người hiểu quá sâu về Đạo Phật Nhiều người phải nói là họ đã dụng công cực khổ hơn Tăng ni rất là nhiều Rất là nhiều cư sĩ dám đóng cửa không tiếp xúc Một năm hai năm với bên ngoài nhiều lắm Thậm chí họ vô rừng sâu họ tu Họ ẩn tu cũng rất là nhiều Ở thành thị họ cũng ẩn tu nói chung là khắp nơi. Bây giờ mà gặp một số những cư sĩ đó, chúng ta không thể điểm nổi đâu. Họ nhưng mà giờ họ vẫn tiếp tục ẩn tu, và họ tu rất là giỏi, mà nói như vậy. Bây giờ mà đưa vào tăng ni nhập thất 3 tháng rồi là ứ hự rồi hiếm lắm. Còn có những người phát nguyện nhập thất 6 tháng, 3 năm rồi mới không có tiếp xúc bên ngoài thì không phải là không có, nhưng mà các người đó lại không có cái pháp tu rõ ràng, có cái tâm thôi, nhưng mà Pháp tu thì không có người hướng dẫn người chuyên môn Đi đến cái chiều sâu để mà Gọi là trở thành tu chứng Trong đạo Phật Thì phải thưa thật Là ở chùa truyền bây giờ Kiếm không có được nhiều nữa nó không được nhiều là nói khiêm tốn Để đỡ bị rầy (cười) Quá hiếm Hiếm thiệt luôn Đó đó là lý do Mà cư sĩ tại cha họ tu quá nhiều Mà có đôi lúc họ ngang tàn vì họ đã đã vượt những cái tầng tâm thức Cái kiểu phàm họ cũng chứng được một hai cái quả vị nhỏ nhỏ rồi đó Và ngược lại họ sẽ xem thường tăng ni Thì chính cái xem thường này mà họ không tiến bộ được Tại vì họ hổ tàn long chưa xuất hiện thôi Chứ không phải là trong cái giới tăng ni là không có Nhưng vì duyên của họ không được gặp những người chuyên môn họ nghiên cứu trên sách vở rồi họ có một số kiến thức và họ có công phu và người công phu tôi thưa thiệt là tôi gặp quá nhiều luôn á có những cái vị cư sĩ họ có thần thông những cái người cư sĩ nữ mà tôi gặp hôm nay là cũng bảy tám tuổi rồi mà họ ẩn tu mấy chục năm luôn mà họ có thần thông đạo lý tuyệt vời tức là có một người mà tôi gặp họ từ đạo khác không tiện nói ra họ cũng muốn giấu thì mình cũng giấu Và Nghiên cứu đạo Phật một cái là bỏ đạo Bắt đầu là ẩn luôn Thấy giờ phút này là hai mươi mấy năm rồi Trời ơi nhìn một cái là sáng quất nguyên cái nhà Sáng trưng nguyên cái nhà Cho tới kinh khủng lắm Và họ biết mình đi tới Họ đón mình từ ngoài đường <cười> Kinh khủng như vậy Vô nói câu đầu tiên là tôi biết là thế dữ rồi Tôi phải cúi đồ lễ liền tại chỗ cho tôi cũng không dám <cười> nói chuyện bình thường nữa. Có những người như vậy mà hai mươi mấy năm mà tu rồi. Mình mình chưa có gặp được vị tăng nào mấy chục năm ẩn tu mà siêu xuất thì có gặp. Tôi có gặp một cái vị hòa thượng đã nhập thất trong sa mạc mấy mươi năm. Và rồi cuối cùng có về đây có gặp chúng tôi như chúng tôi thấy không phải không có thể so được. chứ cái người nữ cư sĩ mà tôi gặp. Và nhiều lắm đó là những người mấy chục năm Mấy người 10 năm 5 năm rồi đó ha là đông thật là đông, nhiều thật là nhiều và các vị có đầy đủ cái Chánh kiến của Phật đạo một cách thực thụ nhưng mà có nhiều khi họ thấy cái duyên giáo quá không có có những người đạt đạo nhưng mà không có cái duyên giáo quá nha thì họ vẫn không ra họ ẩn tu cho tới cuối cùng và được gặp những cái người chuyên môn như vậy thì phải nói là Phước của chúng ta lớn lắm cho nên tôi nói là bây giờ đắc đạo đầy <cười> đắc đạo đầy chúng ta tin đây là bồ tát đầy đầy khắp cái trần gian này đâu đâu cũng có thì các vị ngồi yên các vị dùng cái lực của mình để có thể làm chuyện này chuyện kia có lợi ích cho cho cái vùng này vùng kia khi mà thiên tai bão lũ này nọ kia là các vị có ra tay đó chứ không phải không có đâu á về cái chuyện này mình nói cái ngoài người ta nói mình xí công chứ thật sự là có không có không có yên đâu <cười> chúng ta chúng ta thấy là giống như trước kia là à, trong cái gì đó khiếp tượng thị dân là nói bảo này bảo kia đó tự nhiên tới việt nam cái nó bẻ nó thục lưu lại cái nó bẻ đầu đi qua philippines hay gì đại khái vậy có gì đó chứ không tự nhiên đâu <cười> không có tự nhiên đâu chúng ta đừng có tưởng À, nghĩ là khoa học sẽ đỡ được Không có đỡ mấy cái đoàn đó nổi rồi Có cái gì á ra là nhiều chứ không phải là không có Đất nước chúng ta cũng rất là đông Những cái vị Bồ Tát ẩn cũng có Có những cái vị ẩn ở trong chùa Thì vẫn có Nhưng mà cái số ẩn trong chùa đó, Thì lại là ít hơn là cái số cư sĩ tu ẩn Này là một cái sự thật mà tôi biết á ra là họ Họ vẫn tu hành một cách rất là phải dùng cái từ rất là đặc biệt. Có những cái công phu rất là đặc dị mà không xuất hiện. Giỏi, trí tuệ và sâu sắc, có năng lực thiền định, có năng lực thần thông và trí tuệ thì không bằng. Ở thì có cũng nhiều lắm. Thành ra bây giờ mà những người mà có cái này cái kia đi múa múa ngoài là tôi biết không phải cái loại đó là cái loại khác. <cười> loại khác. giống như bây giờ mình nói mở ra đi bên Tây Tạng đi. Thì bây giờ sâu ở trong nối tuyết á, những người ẩn tu nhiều lắm luôn. Tu mà gọi là tu chứng mà họ ở lâu trong đó, họ không ăn uống gì sâu trong nối tuyết á. Hàng chục năm, hai chục năm là có đầy. Còn những người ra ngoài làm nãy kia không phải. Thật ra là mượn hơi của những người tu trứng đi ra ngoài làm việc thôi. Chứ còn thực chất là cái cái tu chứng ở bên Tây Tạng là vẫn có rất là nhiều người trong, trong hang mà cỡ như mình đi vô 5m là mình bị ngộp à nhưng mà các vị ở sâu trong đó mấy trăm mét nó rộng á hôm trước tôi nói là dùng cái gọi là cái rào chắn tâm linh á họ gìn họ giữ ngoài hang động đó. họ mình không có tâm linh được là không có qua không có vô sâu được bây giờ cái người này ẩn rồi tôi không có còn gặp lại không biết họ cho phép tôi kể cái chuyện mà họ đi sâu vô không thì ra mình chưa có dám kể tức là việt nam mình có một cái người có một người mà có nội lực công phu kinh khủng Năm 21 tuổi ngồi thiền là đã phóng quang rồi Có thần thông Và có lần họ đi Tây Tạng thì đi dưới đoàn á Và tất cả mọi người thì đi tới 5 mét là bị ngộp thở Rồi ông đi tiếp ông đi tiếp cho tới mấy ngày á Thì bên ngoài người ta chờ không được Tới chiều tối người ta phải rút lui Rút lui thì báo là cha này bị tuyết lấp rồi à. Báo về gia đình Việt Nam mới làm lễ Thì vô vị đó đi vô gặp một cái người đang ở trong hang đó Nói chuyện Thì ông về ông kể với mình là tôi mới nói chuyện có một chút, thầy ơi Là cái vị kia kêu, kêu tôi ra lẹ lẹ cho để thôi người ta quan men Nhưng mà không có phải ra là trở lại khách sạn đâu Tại người ta cũng gom đồ từ khách sạn ra sân quay rồi thì cái vị ở trong kia nói mà ông bây giờ ông nhắm mắt lại đây chứ thôi không kịp à, chừng nào là ông nghe là tôi gõ cái bọc đầu ông mở mắt ra <cười> thì à, ông cũng mới thấy là ông nhắm mắt thì chưa có lâu cái là gõ cái bọc đầu ông mở mắt ra thì đứng cạnh cái chỗ xoát vé máy bay để chuẩn bị đi về Việt Nam <cười> nói <như> vậy đó. <cười> Có nghĩa là cái chuyện mà tư chứng là tôi gặp những cái người mà cũng vui lắm thành ra là mình biết được một số điều cũng khác thường Về cái chuyện tư chứng trong Đạo Phật Ở trong nước mình cũng như một số nước khác nó có nhiều Có các vận ẩn tu rất là đông thành ra cái việc mà cứu hộ chúng sanh này rồi kia Với các vị là không có, không có dừng nghỉ đâu Các vị cũng luôn luôn làm Nhưng mà mỗi người làm mỗi cách mỗi một cái thời Mỗi một cái thời các vị làm mỗi một cách khác nhau Ra khi mà chúng ta tiếp tiếp cận Nhiều lúc chúng ta không biết Thực sự là chúng ta không biết đâu Mà họ không có dừng Cái việc độ mình Nhưng mà Do cái phước cái duyên mình lớn Hay là nhỏ để mình có thể tiếp cận được Sâu hay là cạn thôi Chứ còn hiện tại là chúng ta Phải nói là Muốn nói lòng vòng để làm chi Để quý vị tin rằng Đạo Phật chúng ta đang Thời cực thịnh Chúng tôi dám nói một cái, cái 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 câu gọi là Thời cực thịnh Hai ngàn năm có nghĩa lý gì mà suy si? <cười> Không có gì đâu cái Năng lực thiền định của Đức Phật Cũng còn nguyên ở đâu đó Các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh hiền Cũng còn nguyên à Bây giờ mà chúng ta đi tới những cái chỗ mà Này có, có thiền định Này nói không biết có nên khoe không Chứ còn miếng đất chúng ta là có Và Nói ra cái súng đầy đó mà ngày hôm đêm nó tắm mưa, tắm nắng nó mệt đó. <cười> Có tâm linh một chút Chỉ cần bước tới là chúng ta sẽ nhận được cái điều này Và tôi nói trước đây rồi đúng không? Nói, nói nhiều lần chứ không phải là nói một lần Ai cũng biết tôi về đây là nó trải qua Những cái gian tuân thử thách chết đi sống lại khó khăn cùng cực và họ cứ hỏi làm sao mà những vậy thì ở đây đó làm cái gì tôi trả lời một câu là cứ ở cứ thời gian nữa rồi biết nhưng tôi cũng muốn nói trước tại lúc đó nói chắc cũng ai tin mà bây giờ nói ra thì chắc cái phần tin nó cũng sẽ ít vì tôi cảm nhận được cái ở phía sau mình đây nè nơi tượng Phật lớn đó, là có một cái người chứng thánh quả trước đây rất là lâu Hàng ngàn năm về trước Và cái năng lực thiền định nó vẫn còn Trên bến đất này Mà lần đầu tiên tôi lên tôi coi đất là Cái lúc đó Lúc đó Phật tử chỉ Giao cái phần dưới này thôi Là phía sau này là cái rừng kể từ đây Đúng là từ cái nhà này Hết nguyên cái nhà này là cái, cái, cái núi Là cái rừng thành ra là từ đó tượng Phật Tới cái, cái, cái đầu đồi lúc đó cũng còn Bốn năm chục mét nữa. Thì xuống đấy tôi không có coi cái chùa tại cái chùa lá cũng đâu có gì coi bước vô bước ra là cái chùa lé nhưng mà tôi đi thẳng lên tới đồi cái tôi đứng ở chỗ đó mà lúc này là một cái rừng rậm với chùa quen có cái nhỏ 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 cái chùa nhỏ nhỏ phía trước rồi cái nhà lá nhà tổ thấy ghê lắm phải dùng đến từ như vậy đó cái hoang vu của nó đó Cái thời mình về đây nó hoang vu lắm thì tôi thấy được cái ánh sáng ở đó tôi mới mò lên Và tôi tới xuống tôi quyết định tôi nhận cái chùa này Tôi nhận cái chùa này thì trong lúc đó là cái đồi đất này là không phải là đất của chùa mà đất của người dân Tôi đứng tôi phát nguyện là nếu như tôi về đây rụ trì trong vòng ba năm mà mua được cái đồi này để tôi có thể làm được cái việc mà tôi muốn làm Thì tôi sẽ ở Còn nếu trong vòng 3 năm muốn được thì đi đó, lúc đầu nó là vậy Mà trời ơi lớp 3 năm á 3 năm thì cái duyên để được mua miếng đất này Là một cái người khác mua giùm Bây giờ người đó vẫn còn đứng tên trên cái sổ đó đó Thì như vậy là Mình không có tiền đâu nói tới cái thời đó mà năm cây vàng là lớn lắm, Thời năm chín mấy năm cây vàng cũng lớn lắm. như vậy là bà mua giùm bà đứng tên sau ba năm bà mới bán lại cho tôi. ba năm nữa thì đó thì kể từ ngày mình mình về thì thời gian ngắn bà mua thì khi mà bà bán lại tôi là đúng ba năm. đúng ba năm là bị dính Đây rồi đâu có đi được. tại hồi đó hứa là ba năm mua được miếng đất để ở. <cười> Đó là lý do chính là đây không có đi được đó. Ở đúng ba năm mua được miếng, miếng đòi đó đó Thì mình biết là mình mua lại được Cái vị trí của một cái, cái nơi mà phát sáng đó Với nhiều 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 cái ngày mà tu tập của mình Thì mình nhận ra được cái gì ở chỗ, chỗ đó Cho nên mình cố tình mình duy trì là vậy ở đây chỗ này rồi mình cũng có duyên mình đi ở các nơi các cái nơi thánh địa những cái nơi mà có các vị chứng thánh rồi đó thì không có nơi nào mà cái cái định lực của các vị bị mất hết đó chúng ta nên biết điều này không có cái định lực của các vị nó có một cái gì đó nó rất là khác mà cái cái, cái thâm của con người ta khi tới phải thực sự lắng động mới nhận ra được. cho nên là ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều chùa ở phía Bắc là có những cái vị thánh mà họ tu. bây giờ những người chùa đó không còn gọi là không còn nhục thân đi, không còn nhục thân thì thì vẫn còn có cái nền chùa hoặc là có chỗ tu của các vị thì nó vẫn còn có cái đó cho nên là nói tới cái cái, cái cái kim thân xá lợi và nói tới cái xá lợi uh, xá lợi thân của các vị ở Việt Nam mình chúng ta vẫn còn nhiều cái xá lợi nhục thân xá lợi như chùa đậu và chùa phật tích rồi vẫn còn á thì chúng ta thấy là do cái uh, cái định lực á này mình nói tại vì đụng đụng tới xá lợi mình nói lòng vòng những đoạn đây. cái định lực mà sau cạn á nó sẽ duy trì được cái cái thân lâu hay là mau, do định lực hết rồi, do định lực hết. Rồi. Cho nên mới cái dài 300 năm có những cái cái thân bị hư, nhưng mà có những cái thân, chúng tôi cũng chưa có gặp cái thân nào kéo dài. Hồi như hồi đầu mình qua gặp cái nhục thân của lục tổ ở Nam Hoa ở Trung Hoa, chúng ta thấy ngồi nguyên vẹn như vậy nha thì lúc đầu là mình mình cứ nghĩ đó là còn nguyên cho tới bây giờ nhưng mà không phải nó đã có một cái thời nó bị đập cái dù cái thân đó thầy cách mạng dân hóa rồi đó và cái thân bây giờ là thân phục chế nhưng mà nó vẫn còn da còn thịt của ngài lụt cổ trên cái thân đó chứ không phải không còn phục chế thì phục chế nhưng vẫn còn nên khi mà mình qua mình đứng gần đó thì mình, mình lắng tâm sâu, mình vẫn cảm được Cảm được là Ngài cũng để lại một ít cái định lực Thì lục tổ là mỗi người ngộ đạo mà chúng ta biết là cũng sâu đúng không? Nhưng mà Ngài, Ngài lại không có thiền định, không có thích ngồi thiền Tới cái phút cuối quý vị thấy là tới cái ngày tịch rồi sao? Trưa bữa đó ăn cơm đúng không? Mời Tân Chống ăn cơm bữa trưa xong rồi là Ngài bắt đầu đắp y hậu đồng hoàng lên ngồi kiết già. Kiếp già nhưng mà đâu có đi được liền đâu nó ngồi tới tới tối rồi Thì nó là ta đi ngang thì lúc đó mới đi Tức là ngồi cũng đồng tiếng đồng hồ á <cười> Mà cả đời đó ngồi thiền là ra là chúng ta thấy là Để lại nhục thân thì do cái năng lực của thiền định Mà không có duy trì được lo đây là chúng ta thấy là Mình trong đời này ấy, Trong đời này nói để chi Để chúng ta có được cái duyên Mà đi gặp những cái nơi mà Vẫn còn cái cái nhục thân của các vị chứng thánh Cái phước chúng ta mà gặp được Xá lợi thì không bàn rồi Nhưng mà được gặp Cái nhục thân của các vị Mà chứng được thánh quả A-la-hán thôi Cũng là một cái phước báo lớn cho mình trong đời Cho nên là chúng ta cũng Phải nói là À, yêu kính những cái vị chứng thánh Và phát tâm Để trong đời của mình có được cái cơ hội Mà lễ lại cái nhục thân Của các vị thánh hiền Thì chúng ta mới có cái duyên Chứ còn nếu không là Có gì khi mình tới chùa đó Nhưng mà ở trong đó có nhục thân Mà mình cũng không biết Thành ra là cái việc mà Các vị Bồ Tát chúng ta thấy là Cúng dường Phật rồi Thì lại xây tháp cúng dường kim thân Xá lợi Phật vòng vòng nữa Chúng ta nói cái điều đó Và một điều mà chúng ta nhắc lại là Không phải là chúng ta dùng cái từ Đừng có tin những cái lý luận khác Thì nghe nó kỳ Nhưng mà chúng ta nên Đặt lòng tin đối với giáo pháp của Đức Phật Khi mà kim thân xá lợi Phật Còn trong cõi này chưa biến đi Thì chánh pháp Đức Phật vẫn còn hưng thịnh trong cõi này. Tức là hiện tại thì bây giờ ở Việt Nam ở các nước Thái Lan rồi Sri Lanka rồi Miến Điện một số nước đang có những cái ngôi bảo tháp và thờ kim thân xá lợi Phật một cách rất là trang nghiêm. Thì điều đó lại muốn nói cái gì là kim thân xá lợi Phật còn là chánh pháp vẫn còn hưng thịnh. Chúng tôi dùng là chánh pháp vẫn còn hưng thịnh. À, nên nhớ chúng ta nên tin điều này Đừng có đừng có vì lý do khác Mà chúng ta sẽ hiểu sai Hiểu lệch về đạo Phật Có những người họ muốn xưng Làm bá chủ Rồi họ chê là đạo Phật Mấy ngàn năm nó bị cái này cái kia Nó lệch lạc hay gì đó Rồi đạo họ là ngon hơn Họ chứng cái này chứng cái kia chứng cái nọ Thì chúng ta phải phải dè dặt Trong những lý luận này Và có cơ hội để chúng ta được Học cái hệ thống kinh điển đại thừa có cơ hội chúng ta học hệ thống kinh điển nguyên thủy Để chúng ta có được một cái chánh kiến thực sự Trong cái thấy nhìn chuyên môn của Đạo Phật Và chúng ta sẽ thực hành một cách đúng nhất Đối với chánh pháp Đức Phật Thì chắc chắn trong đời chúng ta sẽ đạt ngộ giải thoát Không có khó Không có khó Khó hơn cái là chúng ta không có cái cơ duyên Để học cái chuyên môn thôi Chứ còn học chuyên môn được là Ai cũng có thể dụng công Và ai cũng có thể đạt ngộ giải thoát không cần phải chạy linh tinh đâu bây giờ chúng ta thấy có nhiều cái phật tử của mình sau giai đoạn học đạo mất thời gian quá họ rối họ không biết đường tu tập rồi họ cũng chạy hết cái đạo phật rồi tới đi tìm các đạo bên ngoài và rồi thì cuối đời cũng không được cái gì nên trở lại với đạo phật nếu như mình không có cái không có cái duyên để được học các vị chuyên môn á thì tôi xin gợi ý điều là quý vị sẽ đọc lại những bản kinh nguyên thủy Cứ đọc lại các bản, bản kinh nguyên thủy Ai trong đời mà chúng ta đã sắp xếp thời gian để đọc được học một cách kỹ lưỡng trong các bản kinh nguyên thủy Thì uh, tôi nghĩ là lần hồi chúng ta cũng tìm ra được cái gọi là đường lối để chúng ta đi Kinh nguyên thủy Đức Phật dạy như mấy bản kinh mình học quý vậy thấy không? Dạy rất là rõ Rất là đơn giản Và rất là dễ dụng công Rất là chính xác (cười) Chúng tôi phải nói như vậy Cho nên là chúng ta được cái duyên để học Kinh điển Đại Thừa sâu rộng như thế này Và rồi chúng ta lại có cái cơ duyên Để chúng ta học Kinh Nguyên Thủy nữa là Nó củng cố cho ta một cái kiến thức Một cách rất là cơ bản và chuyên sâu Vì vậy chúng ta bước sâu vào chuyên môn Chúng ta không có sợ bị lạc đường tại nói nội cái bản kinh mà khiếp đảm và sợ hãi đó thôi á ha. Mà chúng ta nghe đi nghe lại, chúng ta nắm kỹ rồi là đủ để có thể từ phàm phu chứng thánh hiền trong đời này mà chúng ta không có sợ lạc đường nữa. Nói học mà được như vậy là chúng ta đủ kiến thức. Chứ bây giờ thì đến cái lúc rồi, đến cái lúc mà mình nhìn về cái cái, 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 cái sức phát triển về tâm linh đó của cái xã hội loài người bắt đầu nó lớn mạnh. Chúng tôi phải dùng cái từ là lớn mạnh Lớn mạnh mà nhất là cái thời đại công nghệ khoa học này nữa Quá đi mình Một thời gian nữa thôi quý vị sẽ gần như gõ lên mạng là Sẽ gặp giảng thuyết Phật Pháp à khỏi cần tìm cứ gõ youtube, google của quý vị cứ gõ đi là đủ hết <cười> Cái đạo lý trên đó đó Sắp tới là cái, cái gọi là cái bảo mạng đó. Chúng tôi phải dùng cái từ như vậy là cái bảo mạng về Phật Pháp á ha về thiền này nọ nơi, nơi kia nó sẽ trở thành Cơn bão tố trên mạng đó. Không có lâu nữa đâu, thời gian ngắn nữa thôi quý vị sẽ thấy thành ra là chúng ta nằm ở nhà mình cũng học đạo được Đi đâu mình cũng học đạo được Rất là dễ học Ngoài cái gì dễ quá thì cũng phải dè dặt <cười> Vấn đề là Đủ chánh kiến để chúng ta có thể nhận ra được chánh pháp hay không Là còn cái, cái tâm nguyện của mình Còn cái phước duyên của mình Trong đời này Chứ nếu không là chúng ta cũng sẽ đầy kiến thức Và khi mà chúng ta đầy kiến thức rồi ấy, Thì bắt đầu đi vào con đường chuyên môn Lại là nhọc nhằn khó khăn Nếu mà không có một vị chuyên môn đủ tầm Để có thể trực tiếp hướng dẫn mình Hoặc là chúng ta không có đủ cái phước duyên Để chọn lựa được một cái bản kinh chánh thống Một cái pháp tu đúng chánh pháp Để đi sâu vào chuyên môn thì chúng ta sẽ dễ bị lệch đường cái thời này lệch lạc thì cũng rất là là dễ lệch mau lệch và xây dựng chánh kiến thì cũng không, không có khó nếu chúng ta gặp được các vị chuyên môn thì tự động một thời gian ngắn thôi là chúng ta đủ cái kiến thức để mình có thể tự tin là mình ở đâu mình cũng có thể tu được đúng chánh pháp của Đức Phật. Chứ còn nếu không là sẽ sẽ bị gọi là cái gì? Bị loạn, bị loạn Bị loạn, bị loạn rất là nhiều Rõ biết chúng sanh đều vọng tưởng Nơi kia tất cả vô phân biệt Mà hay khéo biết căn chúng sanh Vì khắp chúng sanh làm lợi ích Mấy cái này là trước đây chúng ta học nhiều rồi Thật ra không cần phải giảng hơn Vì thực sự là Rõ biết chúng sanh đều là vọng tưởng Thì phải là trí tuệ lớn lắm Mình thấy mình là thiệt rồi Thì mọi cái là thiệt hả <cười> Đúng không Nhưng mà cái vị đã giác ngộ rồi Cho nên thấy chúng sanh đều là vọng Mà thực sự là vọng Bây giờ nói xã hội loài người Mình nói vọng cái coi chừng Nó nói mình cái gì đó Nói sai sự thật Tại vì họ cũng rờ được Mắt thấy tay nghe Họ xúc chạm được vọng gì Vọng là cái gì nó huyễn ảo, nó không có thật Nhưng mà từ cái vọng động xuất nguồn Ở cái chân trời chân thật kia nó động khởi Thì mới bắt đầu đi 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 vào cái sinh tử này Và nó hình thành từ từ những cái, cái ảo tướng như chúng ta đang có bây giờ Chúng sanh đều là vọng, tất cả tướng đều là ảo Nhưng mà đâu có dễ gì ai đủ tầm mắt để có thể thấy đâu Nhưng mà các vị Bồ Tát thấy rất là rõ chỗ này thì tất cả những cái thấy đó Cho nên các vị không còn bị bị phân biệt nữa Nhưng mình bây giờ thì mình còn rớt trong cái, cái thật Ở trong thế gian Cho nên cái so sánh phân biệt chúng ta vẫn còn Bồ Tát tu tập các công đức rộng lớn tối thắng Không ai sánh rõ thấu thể tánh Đều chẳng có quyết định như vậy Đều hồi hướng Tức là khi các vị Bồ Tát mà tu tập Đạt tới cái cảnh giới công đức tối thắng là lớn Chứ không có nhỏ Là nhiều đời nhiều kiếp Chứ không phải một đời mà các vị đạt được cái này Cho nên là Ở đây dùng cái từ là rộng lớn tối thắng Không ai sánh được mà Không ai sánh thì cỡ Phật mới không có người sánh Chứ cỡ Bồ Tát là dư sức sánh Chỉ có Phật thì mới tới cảnh giới Là bình đẳng tuyệt đối không có so sánh nhưng mà là bình đẳng tuyệt đối Chúng sanh không thể so lường được Thì ở cảnh giới đó Thấu suốt tất cả các Pháp Đều không có tự tánh (cười) Bây giờ thì mình thấy là có thật Có giả, có đúng, có sai Tức là chúng ta thấy nó có tự tánh Nhưng mà các vị giác ngộ rồi Thấy rất là rõ tất cả các Pháp Cái thật tướng của nó là cái gì Cái độ chỗ đó nó không có tánh Nó không có tướng Nhưng mình bây giờ mình nhìn Thì mình sẽ có tánh và có tướng Cái hiểu của mình vẫn là cái hiểu Nhưng mà khi cái thấy Nó vượt ngoài cái tầng hiểu biết rồi Thì người ta sẽ thấy rõ ràng là Không có tánh, không có tướng ở đây trong cái hiện tiền hiện thực Nó không có tánh tướng nữa Dùng trí tối thắng quán các pháp Trong đó không có một pháp sanh Như vậy phương tiện tu hồi hướng Công đức vô lượng không thể hết như dần dần nói tới cái chuyện sau Tức là với cái trí giác ngộ tối thắng Của các ngài á Thì ngài thấy rất là rõ Đối với các pháp Trong đó không có một pháp nào Được sanh ra như vậy nó nghịch với thế gian mình không? Tất cả các pháp đều là Không có một pháp nào sanh đó, Và không có pháp nào diệt đi Như vậy là trong cái ảo tưởng Của chúng Chú sanh Là chúng ta còn thấy có cái này sanh ra Thấy có cái kia diệt đi Do chúng ta còn kẹt trong cái ảo tưởng Trong cái tưởng tướng của mình Thì mình sẽ có cái tướng Sẽ có hình sắc và hình sắc được sanh ra, được diệt đi theo cái tưởng tướng của mình Nhưng mà nói vậy có ai thoát khỏi tướng? Chưa thoát có nghĩa là gì? chứ có nghĩa là chúng ta chưa thoát khỏi cái tưởng của mình Vì chúng ta chưa thoát khỏi cái tưởng của mình Cho nên cái nhận hiểu của mình đều nằm trong cái tưởng Và những cái ảo tướng nó hiện ra trong cái tưởng Thì mình tưởng nó là thật mình không có đủ cái sức để có thể thấy tất cả cái tướng là ảo tướng, là tưởng tướng của mình đâu Đến một lúc nào đó ha Mà quý vị công phu Mình vượt ra được cái, cái tướng rồi á Quý vị có thể nhắm mắt trong thiền định không có mở mắt ra đâu Thì quý vị sẽ thấy cái hình tướng của mình Ví dụ như bây giờ có ai thiền định thì vẫn thấy mình ngồi ở đây Giống như mình ngồi đây mình thấy mọi người vậy á thì họ trong thiền định họ vẫn thấy mình hiện như vậy Nhưng mà họ thấy khác á. Họ vẫn thấy mắt bay mũi lưỡi của mình Tóc lông răng móng của mình Y như mình thấy bây giờ Ngộ lắm Thì trong thiền định đó họ cũng thấy mình như vậy không có khác Nhưng mà Cái gọi là cái nhận biết á, Về cái con người đang ngồi này nè Là nó khác với mình giờ Mình thấy cái người ngồi bây giờ là Là một người ngồi thì lúc kia cũng là một người ngồi. Hiểu không? Nhưng mà hoàn toàn khác. Thứ nhất là thấy luôn cả hào quang của người đó. Thứ hai là thấy xuyên suốt cái con người đó nó rỗng toác. Bây giờ mình thấy người ngồi chứ da thịt nó đặc, nó đầy. Nhưng mà họ ngồi á, họ ở trong định họ vẫn thấy mình ngồi nhưng mà họ nhìn á mình cái họ không thấy cái thân. Y như là cái lỗ chân lông mình được phóng đại to Cái lỗ chân lông mình có thể mình tưởng tượng là to bằng cái Một gan tay thôi là cái người mình họ nhìn thấy của bên kia Họ vẫn thấy cái thân hình mình ngồi đó Họ vẫn thấy cái hò quen mình ở đó trong lúc con phu Này đừng có tưởng nha, tưởng cũng không ra đâu Tới hồi mà chúng ta bị, chúng ta mà, mà, mà đi sâu vào thiền định Chúng ta vượt qua cái thế của tưởng á thì chúng ta sẽ thấy cái thân của tất cả chúng sanh nó rõ ràng nó không có thân Nó rõ tét là bây giờ mình thấy mà nặng mấy chục lô đúng không Mình còn trong tưởng tướng mình thấy và rõ ràng là người này cao hơn mình Người này đẹp hơn này người nặng hơn mình Nhưng mà người ở trong định họ không có nhìn cái cao, cái đẹp, cái nặng, cái da thịt mình vậy Mà họ nhìn mình cái là họ vẫn thấy mình hoạt động theo cái kiểu mà ảo ảnh á theo cái kiểu mà cái hình Mà cái hình gọi là hình xương Hình khối nó hình thành đó hiểu không Chúng ta thấy cái khối nó hình thành Cái hình con này con kia con nọ đó Nhưng mà cái khối mây ở trên trời Nó còn dày đặc Dày đặc, mình nhìn vẫn thấy dày đặc Là nó hiện hình con này con kia đúng không Nhưng mà họ khi họ trong thiền định Họ nhìn thấy mình á Thì mong manh hơn Cái đám mây trên trời nữa À họ nhìn riêng thân mình nó Mong manh hơn đám mây trên trời nữa và họ thấy rõ ràng là mình hổ quá thân Họ thấy thật Họ thấy đó là họ trượt ra khỏi cái tướng tượng đó họ thấy Họ thấy bằng cặp mắt khác Chứ họ không phải thấy bằng nhục nhãn <cười> Cho nên là thấy thân này không có thân thành ra mấy cái vị Chư Thiên á Mình đẹp xấu thì ổng đâu có thấy đâu Đẹp hay không là cái hào quen của mình á Chư Thiên nhận biết là cái hào quen của mình đẹp hay không thôi và chính cái hòa quang này nó đổi cái màu gì Để họ biết mình đang suy nghĩ tốt xấu thôi Chứ họ không phải là họ biết được cái suy nghĩ trong đầu của mình Hồi xưa giờ mình nói dấn tắt là các vị có thể mình nghĩ cái gì Các vị biết cái đó Nhưng mà không đâu mấy ông không có nhìn thấy cái nghĩ của mình Cái thân tướng mình là một các vị không thấy nè Nhìn thấy cái, 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 cái gọi là cái khối Cái khối rỗng Thấy là một cái khối Khối Mơ mơ màng màng lắm cho nên không có thành màu da trắng, màu da đen không mấy gì không thấy vậy đâu. Đó thì cái cái khói mà chúng ta thấy mà mình trụm lửa nó bay thưa, thưa 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 đó thì các vị thấy cái màn khói nó rất là mỏng, nó thấu từ bên này tới bên kia và cái hào quang của mình thì lại rõ hơn. Các vị nhìn mình đó, thì các vị thấy cái hào quang mình rõ hơn. Cái này mới là cái thật của mình à. Đối với các cõi họ thấy cái cái dòng ngoài của mình mới là thấy cái thật chứ họ không thấy cái thân này. Và càng lên cao chừng nào các vị thánh càng thấy rõ cái điều này chừng đó các vị giác ngộ càng thấy rõ nữa. Cho nên cái chuyện mình sanh ra cái thân này à, hay là chết cái thân này đối với các vị thánh họ có thấy. Họ không có quan trọng tại vì giống như khói mây nó gồm, khói mây nó tan vậy đó. Giống như mình nhìn cái mây hình cái này hình kia, cái mình nhìn kêu người này kia trải lại cái nó tan mất rồi. Thì các vị thánh nhìn một đời của con người á nó y như là một cái màn khói vô ở ngoài trời cái gió thổi cái nó tan vậy đó cho nên không có quan trọng cái chuyện sống chết của một cái đời người của mình mà các vị nhìn cái hào quang của mình để coi coi là cái tâm của mình từ ở kia nó hiện ra cái hào quang này nè thì nó thành cái màu gì và gìn giữ cái màu nào lâu nó sẽ được cái gì nó được thanh tịnh nó được trong sáng nó được sáng hơn ví dụ vậy thì các vị nhìn thấy này á, thấy cái này và tất cả những cái tốt xấu của mình nó là nó hiện hết cái hào quang của mình á chư thiên các cõi thấy cũng như các vị thánh thấy ở ngoài đó đó cái này thì nó không bị sanh nó không bị diệt mà nó chỉ thay đổi tùy theo cái tâm của mình ở ngoài kia tâm mình tốt hay xấu tâm mình khởi theo cái chiều thiện hay chiều ác theo cái chiều nghiệp gì đó, thì nó hiện cái hào quang của mình để các vị thấy cho nên nhìn cái thân mình không có nhịn thân mình, mình là mong manh hơn cái hào quang nha bây giờ ở dưới mắt phạm mình, mình nhìn không ra cái hào quang của mình <cười> đúng không máy móc bây giờ nó có thể nó đo nhưng mà máy của máy vật chất nó chế ra nó đo thì nó thấy cái thân này vẫn là vẫn là đặc hơn so với hào quang Ở đây là cái chuyện kỳ á là cái thế gian này nó ngược với cái cõi thánh là cái chỗ đó thì khi mà các vị ở trong định đó, cũng như các vị thánh nhìn ngược lại đó thì cái thân này nè, nó như khối vậy đó Nó mong manh hơn là cái hào quang bên ngoài Ngộ không? Hào quang nó rõ hơn cái thân này Cho nên mình đẹp mình xấu kệ mình Mình có chảy chút kiểu gì kệ mình không có, không có dính gì cái thấy của các vị ngoài họ Chỉ thấy cái hào quang mình đẹp hay xấu là Mình đang nghiệp thiện nhiều hay là nghiệp ác nhiều à, Mình đang nghĩ tốt hay là mình đang nghĩ xấu Cái màu hầu quang nó chuyển thành màu gì? Thì cái màu đó chính là cái cái thật của con người này Cho nên khi mà Khi mà cái thân này nó chết đi Mình nói về chuyện tới cái thân này nó chết đi Thì chúng ta thấy là nguyên cái hào quang đó nó rời ra Nếu mà quay phim cho kỹ á Thì mình thấy rõ ràng là nguyên cái hình của mình nó rời ra Thì họ nói là đây là cái linh hồn Mà thiệt nó cũng cũng xem như đó là linh hồn Tại vì họ rời ra thì thì cái hình của mình như thế nào á Thì nó rời ra đúng cái hình như thế đó Và nó không còn dính tới cái, cái thân thịt này nữa Cái thân thúi này nữa à, Thì nó vẫn hoạt động trong hư không y như vậy Thì cái này nó không có thay đổi Cho tới một ngày nó rực sáng á. Này mình phải nói tới khi mà Khi mà đã, đã, đã sắc quẩn là không vẫn là không mà mình không có lòng trong thân này nữa thì thì các vị gần như thấy cái cái thân của mình ở bên ngoài họ sẽ nhìn thấy mình cái thân này nó mất nhiều hơn chút nữa giống như nãy là thưa thớt những cái 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 phân tử mây bao quanh thành cái thân này đi thì bây giờ khi mà mình ngộ được mình tu mình đạt được tới cái mức mà gọi là cái sắc thân này á là không á thì mình không có cái hình này nữa nó gần như mất luôn, nó mờ hơn Nó mong manh hơn Và càng đi sâu nữa Thì cái dòng hào quang này nó lại Trương nở rộng Bắt đầu mình mà đạt được cái cảnh giới Mà cái sắc thân này là không rồi ha Thì cái hào quang mình nó rộng lắm Nó rộng rang Và Tới hồi mình ngộ đạo đó, Thì cái dòng hào quang này á Với những người mà Còn À, chưa chứng thánh đó, mà họ có thể là ví dụ họ nhập định họ thấy cái thân mình giống như hôm nay đi, hồi nãy mình nói đi thì họ không nhận ra được họ không tìm được cái thân của cái người ngộ đạo họ vô định họ tìm không ra và chư thiên thấy cũng không nổi nữa tại vì cái tầng nếu mà vượt ra tưởng ấm là chư thiên cũng không tìm ra được còn chúng ta còn kẹt trong tưởng ấm là chư thiên có thể tìm ra được nhưng đến hồi chúng ta vượt qua khỏi tưởng ấm là mất thân, thân là... Mất thọ, mất tưởng Ba anh này mất tiêu à Và chữ thiên không mò ra nổi Muốn cúng dường cũng phải dễ đâu à Chưa thánh đã, chưa chứng thánh nha Và Chứng thánh cái nữa là Nghi cả những cái người đệ tử Ở trong cái Chùa mà Đã chứng thánh Đủ sức để có thể thấy được Tất cả mọi người Nhưng mà kiếm sư phụ là chấp quá họ có kiếm được <cười> Để thấy rằng là Ở trong cái thật Thì cái người đó là cái người không có thân Nhưng mà hiện cái tướng cõi phàm là họ hiện cái tướng này để họ đi đứng đây thôi nữa là khi mà họ nhập định là họ có thể thấy hết cái chùa này Bao nhiêu người ngồi đây thậm chí là thấy từng chân tơ kẻ tóc của mình Họ thấy rất là rõ ràng Nhưng mà họ không bao giờ họ nghe, họ thấy được không thầy Ông thầy đang nói chuyện cũng thấy thân nổi luôn á, nên họ không thấy được đó đến mức độ đó ra chúng ta thấy là Chỉ có những người nhập định Họ mới hiểu nổi những cái điều này Đi sâu vào thiền định là Chúng ta thấy được cái điều này rất là rõ Cho nên là cái chuyện mà tu tập Cái công đức lành này nọ nơi, nơi kia Để thấy rằng cái thân này Nó là không có Thân này nó không có Là cái trí thấy thật của các vị Bồ Tát Thấy nó không có sanh Nhưng mà mình thấy có sanh có tử là cái thấy của phàm Phu Chứ các vị Thánh thấy hoàn toàn không có xanh Không có thân luôn, họ thấy mình không có thân luôn Họ thấy là một một cái khối mờ Khối mờ giống như mây vậy Ở trên trời vậy thôi chứ họ không thấy cái thân mình thiệt đâu Nhưng mình đó thôi mình lại thấy thiệt Kiểu của mình Nếu mà nói vậy là mình cãi suốt đời luôn á Giống không? tôi, đem cân tôi cân Có trọng lượng đàng hoàng Tôi không có chiều cao, tôi không có bề ngang đàng hoàng Tôi có cảm giác của thân này mà Bồ Tát lại nói tôi không có thân Là mình sẽ cãi à nhưng mà cái người có thể tin được điều này là Vô thiền định giống như nãy mình nói rồi đó Vô thiền định Thì vô thiền định rồi đó là họ sẽ thấy Cái thân của người khác nó là khói và nó lũng lỗ Tùy cái mức định nha Cái <cười> lỗ chân lông của mình đó, Như cái bự bằng cái nia vậy đó Rồi, rồi xin sao nhìn ra cái thân của mình Nó rỗng tét vậy đó Họ nhìn thấy rất là rỗng Vô thiền định là họ thấy rất là rỗng họ thấy xuyên suốt luôn chứ không có cái gì dướng lại hết trơn á mình giờ mình thấy đặt đúng không mình thấy cái xương mình nó còn đặt cứng là trong có mô có mỡ có máu rủ thứ nhưng mà các vị thấy không phải cho nên là các vị không có nhìn ra là mình được sanh ra không không có nhìn cái kiểu đó mà các vị nhìn đó là đó giống như nãy mà nói cái hò quen á cái hào quang mình là từ cái sáng thành tối Rồi nó qua màu nâu hay là qua màu xanh Hay là qua màu tím, qua màu chạm gì đó Là các vị luôn luôn thấy mình bằng cái này không? Ở đó là cái lúc mà cái cái, cái cái thọ nghiệp á Cái thọ thân của mình á Nó có một cái đoạn bị mờ tối ấy, thật sự Tức là lúc mà nó nhập thai là cái đoạn đó nó mờ tối Mờ tối thì cái đoạn đó là Các vị Thánh cũng thấy được cái hào quang của mình chứ không phải không thấy đâu cái hòa của mình nó, nó bọc cái thân của mình như thế nào các vị thấy, thấy rõ Nhưng mà lúc này thì gọi là cái tâm thức nó tạm thời nó bị, nó bị tắt sau cái lần mà bị đánh rớt vào tử cung đó, Thì nó tắt, nó tắt khiến cho cái dòng hòa quang của mình nó bị, bị thu lại, bị thu hẹp lại Cho tới khi mà mình được sanh ra thì nó bắt đầu nó mới bung ra trở lại cái dòng hậu quang ban đầu nó chỉ là cái màu ngàn ngà để ý mấy đứa trẻ nha. Mấy đứa trẻ mà biết được pha học phát triển tới mức độ này chưa thì chưa biết. Thì khi mà mấy đứa trẻ được sanh ra một cái dòng màu vàng thôi là nó chưa có biến màu đâu. Một dòng hậu quang màu vàng bao quanh mấy đứa trẻ. Cho tới khi... À, à, tới khoảng... khoảng 7-8 tuổi gì đó. sáng trắng dần vàng, vàng, vàng là nó sẽ càng lúc mà hiện nó khỏe thì nó rộng ra khoảng 6... Bắt đầu mà... Cái tâm thức hoạt động mà đến buồn thương, giận ghét rồi á. Hiểu không? Thì hào quang ở ngoài mới bắt đầu có thay đổi. Chứ không là nó luôn một màu á. À. Sáng sáng ngà ngè. Nó không có sáng rực giống như các vị ở trong thiền định. Nhưng mà nó sáng sáng ngà ngè. Quanh thân nó có màu ngà ngè. Không đổi màu. Con nít nó không có đổi màu. Người lớn mới đổi màu. <cười> à, nhưng mà nó nó không có được sáng rực nó không được sáng rực nó mà mờ 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 bao quanh thân ấy. lúc nào nó cũng có cái hào quang đó hết á thì cái hòa quang đó nó dễ dễ làm cho cái gì con người nó có cái độ cảm á tại vì con nít đầu tiên cái chuyện mình đầu tiên là cái gì khi này nó chưa hoạt động nó ở trong một cái trạng thái vô tư và nó bình yên một cách tuyệt đối ờ à, lạ lắm ừ. Chính cái vô tư, cái bình yên nó làm cho nó sáng và nó, 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 nó thân thiện Mà người lớn nhìn cái là muốn ôm, muốn hung, muốn cưng, muốn đựng nó Là chính vì cái vô tư của nó <cười> Mà vô tư của nó không phải là nó thủ riêng đâu, nó vô tư mà nó, nó hài hòa lắm Nó không có chống chọi ai hết á Nó chưa, chưa có cái đó xảy ra nơi nó cho nên nó rất là thân thiện với môi trường nó thân thiện với nhiều người ngộ lắm nó rất là thân thiện nó rất là hòa quyện với cái bên ngoài Rồi ra người lớn nào gặp cái đứa nít là muốn cưng muốn nựng muốn ôm muốn 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 gần lại tại vì thật sự thì mình chống chọi thế gian này mình cũng mệt mỏi mình cũng hơn thua mình cũng bị nhiều cái bất an thế nếu thật có nhiều cái người mà cái tâm mình nhạy cảm một chút rồi mình ôm đứa bé vô mình bị được gì đó hưởng, hưởng ké cái sự bình yên của nó <cười> hưởng ké để ý đi ví dụ mình có cái chuyện gì lo lắng đó, mà mình bị bất an nha quý dụ sẽ gặp đứa trẻ khoảng hai ba tháng tuổi 4, năm tháng tuổi ví dụ ôm nó lại đi thì mình lại được hưởng ké nó mình được yên một chút Hôm đứa nhỏ vào lòng Cái tự nhiên mình nghe Nó có một cái gì yên ổn lạ thường lắm Đó là cái lực của nó Nó chưa có tu Nhưng mà Cái tâm chưa giao đầu Thì chính cái lực yên ổn Thanh tịnh của nó Nó sẽ ảnh hưởng ngược lại mình Khi mình Mình chạm tới cái từ trường của nó Mình chạm tới cái cái, cái năng lượng của nó Mình sẽ nghe yên Có nhiều bà mẹ Tôi để ý Là đang khóc vậy đó Nhưng mà ôm đứa con vào lòng cái nín à thì cứ nghĩ rằng sợ khóc bị ảnh hưởng con hiểu không nhưng mà không phải đâu nhờ cái bình yên đứa nhỏ và mẹ nín khóc <cười> chuyện này nói ngược cũng ai tin đó mình để ý đi. À, những cái người mà à, có con nhỏ có những cái chuyện hay lo buồn đó ha và khi ôm con cái lại cái mình bị mất cái đó mình không biết là mình cứ nghĩ là mình không muốn truyền năng lượng xấu cho con cho mình gạt cái buồn ra cái con khỉ họ ôm cái gói mình cũng không đến buồn được đâu nhưng mà ôm đứa đứa nhỏ là mình bị mất đi, đứa nghĩ là mình sẽ gạt được cái đó không có nhiều cái lực kia ảnh hưởng ngược á, chứ không phải là mình sợ con mình nó bị ảnh hưởng cái lực xấu mình nín khóc mà mình nín buồn mình nín lo không phải đâu, nhưng mà cái điều này ít ai biết lắm, <cười> thật ra là được mà gọi là cái gì, những cái người mẹ nó có cái mẹ có một cái lực sống rất là mạnh á Là nhờ ngày nào cũng ẩm con mình (cười) Mình thương, mình yêu, mình hy vọng tương lai nuôi lớn kia Đủ thứ chuyện cộng thêm cái tình thương nữa Thì nó thêm một cái loại năng lượng nữa Nhưng mà năng lượng mà tự nhiên Thì lại là một cái lực ảnh hưởng rất lớn cho cái người bên cạnh Mình lúc nào mình cũng động Nó thì lúc nào nó cũng yên Rất là yên ổn, rất là an lạc mà nhất là những đứa bé mà không có bệnh đó ha Những đứa bé trẻ mà không bệnh nó mạnh khỏe Rồi năng lượng kinh khủng lắm Nói vậy chứ một chút xuống ai cũng muốn ẩm nít hết giờ. <cười> Thì nói đây là một cái sự thật Để bữa nào quý gì thí nghiệm đi Thí nghiệm chơi đi rồi sẽ, sẽ thấy được cái điều này hay lớn Thì chúng ta sẽ thấy được cái gì Cái năng lượng thanh tịnh nó là một cái Một cái chất liệu sống của loài người và gần như chúng ta bị bất an bị dao động cuộc sống nhiều chúng ta cần cái này lắm ai mà thử một lần bị cái gì á xảy ra trong đầu của mình mà mình cảm giác là mình không yên thử ẩm đứa bé vô đây ha, đầu tiên chúng ta sẽ bị cái lực hút gì của nó ngộ đúng nha à, hút nguyên cái chúng ta thấy tự nhiên cái mình, mình vui lên mặc dù trước đó muốn vui vui cũng được thử đi bữa nào thử cho thấy điều này mà nhất là đứa bé nó cười hay cái gì cái nữa là thôi trời đất này mình quên hết luôn cái năng lực của nó lớn lắm á bữa nào thử đi nha xuống <cười> kiểu đứa nhỏ thử rồi à, ra là khi mà Các vật giác ngộ mà nhìn mình rõ ràng là thấy mình không có không có không có sanh cái thân tướng là đối với người giác ngộ họ không quan trọng thực sự là không quan trọng cho nên đến hồi mà những người giác ngộ rồi họ cũng chẳng có quan trọng cái thân này đâu cho nên họ đi làm mà lợi ích chúng sanh nữa quý vị thấy là họ làm phải dùng cái từ lễ gì đầu tắt mặt tối từ sáng cho tới chiều từ chiều tới sáng thậm chí là họ không có thèm nghỉ ngơi họ không quan trọng cái thân này nữa tức là họ càng hiểu đạo chừng nào thì cái thân xác của họ càng không quan trọng chừng đó và nhất là những vật giác ngộ thì thôi khỏi nói rồi họ sẽ thấy rất là sâu về cái thân này Và họ thấy cái thời gian phải xài cho cái thân này là bao lâu nữa Cho nên họ tận dụng, họ xài Không phải là nghiệp hết đâu nha, không phải đâu Tức là cái người mà giác ngộ họ nhìn, họ xuống đây họ mượn cái thân này Thì họ cũng tới hồi mà họ khôi phục được cái khả năng giác ngộ của mình lại rồi Thì họ biết là mình sống bao lâu Ở cái đoạn đời này họ sống bao lâu Sống lâu không phải là họ hết nghiệp để họ đi nhưng mà cái nguyện của họ hoặc là cái duyên mạnh ở cái cõi khác đó, ở cái nơi khác nó mạnh hơn và chỗ đó nó cần hơn. Thì họ rời cái thân này, họ bỏ cái thân này, chứ không phải như mình là hết nghiệp để mình bỏ thân mình chết không có cái chuyện đó, các vị không có cái chuyện này, họ đó họ mượn thân họ xài. Giống như họ mua chiếc xe đạp là họ chạy, họ biết qua lâu hư Mua chiếc xe không ra, họ chạy, họ biết qua lâu hư Họ biết rất là rõ, rất là rành về chuyện đó Mặc dù là thấy họ có thân Và khi mà mượn thân thì họ cũng xác định Họ với cái trí tuệ là họ minh định rõ ràng là Đây là một cái ảo thân họ đang mượn xài Ở trong cái cõi này Rõ lắm Mình bây giờ mình nói ảo thân mình không tin Chứ còn đối với các bậc giác ngộ thấy rõ Chỉ cần quý vị thiền định mà không còn thấy bằng mắt thịt lần đi. Tiếng là chúng ta có thể nhắm mắt mà chúng ta thấy được mấy cái cảnh ngoài á thì quý vị thấy mấy cái này nó rỗng, nó trơn ngộ lắm. Bây giờ nó 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 nó, nó đặc, nó chắc, thấy chưa? Nhưng mà tới chừng đó là mình thấy nó rỗng lắm Thấy rất là rỗng tất cả mọi hình sắc. Khi mà chúng ta không thấy bằng cái nhục nhãn, tức là không thấy bằng cái tưởng thì cái tướng nó không có hiện còn thấy bằng tưởng thì có tướng cho nên là bây giờ mắt mình vẫn còn thấy tướng cái tay mình vẫn còn nghe âm thanh ha thì tất cả mọi cái đó là chúng ta còn đang ở trong cái tầng của tưởng nên biết như vậy chúng ta đang ở tầng của tưởng thành ra có những người mà ngày, <cười> cái này nói bí mật để mình có thể tại vì sau này mấy người mà nói nhập định này nữa nói kia đó thì mình có thể hỏi họ bây giờ là thấy cái gì (cười) Không phải là cái bẫy Đây là một cái sự thật Để mình biết là anh chứng thánh Chứ bây giờ anh mở mắt Anh thấy những cảnh viên trước mắt là cái gì Hiểu không Mà anh anh nói đúng Cái tầng mà ra ngoài tưởng Thì tôi tin rằng anh sáng mắt Còn anh nói không có ra tưởng nổi Tức là anh vẫn là hình sắc đúng không? vẫn là hình sắc đối với con mắt của mình là chưa ra khỏi tưởng nên biến như vậy để mà mình có thể sau này mấy người nhập thắt mà nói là công phu sâu dày ra mình hỏi một câu chơi <cười> là thấy cái gì <cười> thấy cái gì trước mắt nó ra đi đúng không? Tại vì con mắt đã thấy tức là chưa ra khỏi tưởng họ có thể nhắm mắt mà họ có thể nói được tất cả hình sắc thì hy vọng là mình có thể tin được chút phần và và nếu như mà họ mở mắt mà họ thấy cái hình sắc mà không phải là hình sắc đó mà họ nói được cái hình sắc này thì Không phải là hình sắc á Thì đó là người sáng mắt Cho nên bây giờ mình thấy hình sắc vẫn là hình sắc Mà thấy hình sắc vẫn là hình sắc Thì mình vẫn là thấy có xanh có diệt Còn người mà vượt qua cái tầng của tưởng rồi Thì họ sẽ thấy hình sắc này là không xanh không diệt rồi. Họ đủ sức để thấy rồi Ở trong thiền định sâu là phải thấy được điều này Cho nên có những cái điều này để lần họ Mà sau này chúng ta đi sâu vào công phu đó. Thì nếu như chúng ta không thấy hình sắc bằng mắt nữa Mà không thấy hình sắc bằng mắt đó Mình phải nói lại Nên là phải thấy sao Phải thấy hết hai mặt đó. Thấy hết hai mặt Có nghĩa là thấy cái, cái, cái có và cái không Gọi là thấy tròn á Ví dụ như cái cây để như thế này à, Mình có thể thử một cái người đó Bằng cách là cái chữ này đi Ví dụ như cái chữ này đi Cái chữ này được, được đậy bởi cái cây này và nếu mà họ không thấy bằng mắt Thì họ cũng sẽ đọc được cái chữ đó nếu Không thấy bằng mắt thì cái gì cũng thấy <cười> Còn mà thấy bằng mắt thì Cái gì nó sáng thì thấy Tối nó không thấy Cái gì nó phe ở ngoài thấy Nhưng mà che khuất nó không thấy Hiểu không? Nhưng mà tới lúc mà không thấy bằng mắt rồi Thì không có cái gì che khuất Thấy một cách trọn vẹn Đó là cái mà chúng ta có thể biết được Cái người này họ đang ở cái tầng nào chỉ nếu không là vẫn thấy phòng phu như mình thôi Không hơn Và như vậy thì không có khác nhau Không có khác nhau ở cái người tu chứng Và người phàm phu này đó là chúng ta có thể hỏi Cái người giác ngộ Nếu bây giờ anh nói anh giác ngộ Thì cái thấy anh với sự vật với tôi Khác nhau cái gì
1: thì uh, chấp tay hồi hướng chúng ta nghĩ Chúng <cười> sanh